0: అందరికీ నమస్కారం డికోడింగ్ డెమోక్రసీ విత్ డాక్టర్ జేపీ షోకి స్వాగతం మనిషి తను సివిలైజ్డ్ అయ్యాడని ఎంత అనుకున్నా సరే తన లోపల కూడా యానిమల్ ఉందని అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ దిశ కేస్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక అమ్మాయిని అత్యంత దారుణంగా రేప్ చేసి మర్డర్ చేశారు ఆ తరువాత నిందితుల్ని పోలీసులు ఎన్కౌంటర్ చేసినప్పుడు దేశం మొత్తం సెలబ్రేట్ చేసుకుంది మీడియా సోషల్ మీడియా పోలీసుల్ని ఆకాశానికి ఎత్తేసారు న్యాయం జరిగింది అని చెప్పేసి పొంగిపోయారు కానీ అది సరైన పద్ధతేనా అదే నిందితుల్లో ఒక ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కొడుకో ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సనో ఎవరన్నా ఉంటే అలానే జరిగేదా అసలు ఇన్వెస్టిగేషన్ మొత్తం సరిగ్గా పూర్తి చేయకుండా ఎన్కౌంటర్లు చేసేట్లయితే మనకి కోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థ ఎందుకు ఇలాంటప్పుడే తెర మీదకు వచ్చే అంశం రూల్ ఆఫ్ లా చట్టబద్ధ పాలన సార్ అసలు రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏమిటి మనిషికి దాని అవసరం ఎంతవరకు ఉంది అంటే మీరేం చెప్తారు
1: రూల్ ఆఫ్ లాలో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటి దేశం శాంతిని కాపాడటం లా అండ్ ఆర్డర్ అంటాం శాంతి భద్రతలు అంటాం రోడ్డు మీదకి వెళితే అక్కడ మరి హింస గందరగోళం ఉద్యమాలు మరి కాల్చీడాలు ఇవన్నీ వండకుండా హాయిగా పథకాలు అనే నమ్మకం దానిలో మన దేశం పర్వాలేదు ఇంకా బాగా ఇంప్రూవ్ చేయాలి ఎందుకంటే సో ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ గారు ఆయన ఎంత శాంతిని బోధించినా కూడా చీటికి మాటికి రోడ్లు ఆపేయటం రస్తారోకో అంటాం ఉద్యమాలు చేయటం రైళ్లు ఆపేయటం కొన్ని చోట తగలడం అలవాటు అయిపోయింది మనకి ఇప్పటికి కూడా అందుకని అంబేద్కర్ చెప్పారు స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలోనే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మనకి పాత పద్ధతులు వదిలేయాలి ప్రొటెస్ట్లో కూడా రోడ్డుని ఆపేయటము రస్తారోకో చేయటము హింసకు పాల్పడటము ఇతరులకు ఆటంకం కలిగించడము బంధులు చేయటము ఇది కాదు శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేయొచ్చు అది ఇంకా మనకి అలవాటు పడాలి కానీ మొత్తం మీద లా అండ్ ఆర్డర్ వరకు మనం ఓకే ఎందుకంటే సమాజం కొంచెం మనది ఎక్స్ట్రీమ్ సమాజం కాదు ప్రజానికి వైలెన్స్ దిగి గందరగోళం చేసే సమాజం కాదు ప్రభుత్వాల వల్ల కాకపోయినా కూడా సమాజంలో ఉన్న బలం వల్ల కొంత రెండోది శాంతి భద్రతలు కాపాడడం వరకు మాత్రం మన రూల్సు వాటిని పాటించడం కొంచెం గట్టిగానే మైండ్లా చేస్తున్నాం రెండోది మనకి న్యాయం అందటం ఇప్పుడు రోజువారీగా ఈ ఇద్దరు మనుషుల మధ్య అయినా కూడా చిన్న చిన్న లావాదేవీలు ఉండొచ్చు డబ్బులు అప్పు చేయొచ్చు లేకపోతే ఆస్తి తగాదాలు ఉండొచ్చు మరి ఇంటి బౌండరీ కావచ్చు మరోటి కావచ్చు ఏదో తగాదాలు ఉంటాయి ఒక కాంట్రాక్టు మరి అమలు చేశారా లేదని కావచ్చు రకరకాల తగాదాలు ఉంటాయి దానికి న్యాయం వేగంగా నిష్పాక్షికంగా ఇంపార్షియల్గా మీకు అందకపోయింది అనుకోండి ఖర్చు లేకుండా సులభంగా అందలేదు అనుకోండి అయితే అన్యాయం జరిగినా కూడా ఇంజస్టిస్ అయినా కూడా దాన్ని దిగమింగి కళనీళ్ళతో మనం సామాన్యు నష్టపోవాలి లేకపోతే డబ్బు ఇచ్చి లంచం ఇచ్చి పోలీసులతోనో లేకపోతే లోకల్ ఎమ్మెల్యేనో లేకపోతే లోకల్ గొండానప్పుడు అన్నా చూడు అని చెప్పంటే వాడు అండ బలంతో బండ న్యాయం వేస్తాడు అంటే బలం ఉన్నవాడిది పైచేయ అవుతుంది హక్కు ఉన్నవాడిది కాదు ధర్మంగా ఉన్నవాడిది కాదు సమాజం చివరికి ఏమవుతుంది అది మానవ సమాజం కాదని ఇందాక మీరు చెప్పారు జంతువులుగా ఉంటుంది జంతువుల్లో దేనికి బలం అంటే అది రెండో దాన్ని మన మానవ సమాజం ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం బలం ఉన్నవాడిదే బడిత వాడి చేతుల్లో కాకుండా బడిత ఉన్నవాడిదే బలం కాకుండా మనం అందరికీ న్యాయం జరగాలి ఆ న్యాయం సమర్థంగా వేగంగా దొరకకపోయినట్టయితే నా ఆస్తులకి రక్షణ ఉండదేమో నేను పెట్టుబడి పెట్టిన పెట్టుబడికి నాకు ధికారణం ఉండదేమో అప్పిస్తే తిరిగి రాదేమో అనుకుంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా స్తంభించిపోతుంది ఓ పక్కన సామాన్యులకు అన్యాయం జరుగుతుంది మరో పక్కన ఆర్థిక వ్యవస్థ కొప్పుకొలిపోతుంది కానీ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది మీ మీద నాకు నా మీద మీకు నమ్మకం అంటే లావాదేవీల్లో మనం పాలుపంచుకుని వ్యాపారాల్లో లేకపోతే మార్పిడింగ్లో చేసుకున్నప్పుడు అవి చేయకపోతే సమాజం నష్టపోతుంది తీవ్రంగా అన్యాయానికి గురవుతారు ఆ మాయకులు సమాజం నష్టపోతుంది అది సివిల్ జస్టిస్ రెండోది మీరు ఇందాక చెప్పారు దిశ కేసు కానీ మరోటి కానీ మన దేశంలో నేరాలు పెద్ద ఎక్కువ లేవు మన జనాభాతో పోలిస్తే మనకు నేరాలు తక్కువే ఎందుకంటే సమాజంలో కొంత బలం ఉంది కానీ ఉన్న కొద్దికి పట్టణీకరణ వల్ల ఈ సమాజం సోషల్ కంట్రోల్స్ బలహీనం కావడం చేత ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటంటే చాలామంది కూరకారులు మీరు అడిగితే ఎందుకే జాగ్రత్త డిసిప్లిన్గా ఉంటున్నారంటే సార్ మేము తప్పు చేస్తే పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటారో తెలిసిన వాళ్ళు బంధువులు మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఈ వెరపు ఉన్నది అలాగే మనకి పాపభీతి ఉన్నది ప్రతి వాళ్ళకి ఏ మతమైనా కూడా దైవభక్తి ఉన్నది పాపభీతి ఉన్నది పదుగురు ఏమనుకుంటారు అన్న భావం ఉన్నది ఈ తప్పు దీన్ని దాటకూడదని చెప్పిన ఒక భావం ఎక్కడ మనం వెదులుతుంది కానీ కాలక్రమేణేమవుతుంది పట్టణీకరణ వల్ల ఈ సాంప్రదాయం ఈ ఈ ట్రెడిషనల్ భావం దాని బలం తగ్గడం చేత పట్టణాల్లో ఒకరి భావం కూడా తిరిగిపోవడం చేత ఈ తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారో మిగతావాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇవన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి నేరాలు పెరుగుతాయి క్రమక్రమంగా ఈ నేరాలు జరిగినప్పుడు శిక్ష పడలేదనుకోండి ఎంత నేరం జరిగినా కూడా నన్ను ఎవడేం చేయలేడనే భావం ఉందనుకోండి ఇంకా నేరాలకు అధిక ఉంటుంది కొన్ని నేరాలు మనం ఆపలేము ప్రయత్నం చేయవచ్చు సమాజం కట్టుబాట్ల వల్ల మన పిల్లల్ని పెంచే తీరు వల్ల మరి ఖచ్చితంగా వేగంగా శిక్ష పడుతుంది అనేటువంటి నమ్మకం వల్ల కొన్ని ఆపచ్చు అది లేకపోతే నేరాలు పెరిగిపోయినా కొన్ని జీవితం ఒక అందర కూడా ఉంటుంది పెద్దవాటికి వెళ్ళక్కర్లా హైదరాబాద్లో మీరు ట్రాఫిక్ లైట్లు చూడండి చాలామంది రెడ్ లైట్లు ఉన్నా కూడా ఆ స్కూటర్ లేకపోతే కారు జంప్ చేసి వెళ్ళిపోతారు గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేసింది ఓట్లు పోతాయనే భయంతో పెనాల్టీలు ఉన్నా కూడా చనాలనున్నా కూడా ఆ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో ట్రాఫిక్ లైట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్ వైలేట్ చేసినట్టుగా వాళ్ళు ఏం చేశారు కానీ నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు చాలా జరిమానా ఉంటే పదివేలు జరిమానా ఉంటే వెయ్యి కట్టేసరిపోతుంది మిగతా అంతా వేయి చేస్తా ఉన్నాడు పెనాల్టీలు ఇది జరిమానా ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకోసారి తప్పు చెక్కుని ఉండటం కోసం మనం కొంచెం పెయిన్ కలగజేయాలి నొప్పి కలగాలి ఆ నొప్పి తీసిపారేస్తే ఓట్ల కోసం చెప్పిన రేపు పొద్దున్న తొలి చర్య చేయకుని ఉంటాడు కాబట్టి చట్టం అనేది కనుక సమర్థంగా పనిచేయకపోయినట్టయితే క్రిమినల్ లాలో కూడా నేరం చేస్తే శిక్ష పడుతుంది పెద్ద శిక్ష పడక్కర్లా చేసిన ధరని చేసిన ధర శిక్ష జనదానికి పెద్ద శిక్ష వేయక్కర్లా వేగంగా పడుతుంది ఖచ్చితంగా పడుతుంది అన్న భయం లేకపోతే ఇక నీరస్తుని మనం అడ్డుకున్నాం కాలక్రమేణా అందరం చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తాం ట్రాఫిక్ లైట్లు ఎవడో పట్టించుకోడు అక్కడ ట్రాఫిక్ లైట్లు అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉండవు ఉన్నా కూడా వాడు చలాన్స్ పెట్టడు చలాన్స్ వేసినా కూడా రేపు పొద్దున్న వేవ్ చేస్తాననుకుంటే అందరం వైలేట్ చేస్తుంటాం నష్టపోయేది మనమే యాక్సిడెంట్లు అయ్యేది మనకే ప్రాణాలు పోయేది మనకే కాళ్ళు చేతులు పోయేది మనకే కాబట్టి సివిల్లా కావచ్చు క్రిమినల్లా కావచ్చు ఆ రెంట్ని సరిగ్గా అమలు చేయకపోతే సమాజం అల్లకల్లోనే అయిపోతుంది ఇన్సెంటివ్స్ అంటాం ఇన్సెంటివ్స్ మారిపోతాయి మంచి చేసిన వాడికి గుర్తింపు గౌరవం ఉండదు చెడు చేసిన వాడికి శిక్ష భయం ఉండదు అది మారాలి ఇక మూడోది రూల్ ఆఫ్ లో ఇంకో అంకం ఉంది ముఖ్యంగా మోడర్న్ డెమోక్రసీస్లో ఇంకొకటి ఉన్నది చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించాలి డబ్బున్నవాడికి చట్టం ఒక తీరిన మరి అధికారం అంటే ఒక తీరిన ఫలానా కొలలో పుడితే ఒక తీర్న ఉండి మళ్ళీ బలహీనులకి పేదలకి అధికారం లేని వాళ్ళకి ఇంకో రకంగా ఉంది అనుకోండి అది చట్టబద్ధ పాలన కాదు అది రూ రూల్ ఆఫ్ లా కాదు కాబట్టి చట్టాన్ని మించి ఎవరు ఉండకూడదు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కావచ్చు దేశ ప్రధానమంత్రి కావచ్చు లేకపోతే సంజయ్ అధ్యక్షులు కావచ్చు మరొకళ్ళు కావచ్చు చట్టానికి అందరూ కూడా బాధ్యులుగా ఉండాలి జవాబుదారీగా ఉండాలి చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించాలి ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ కలిస్తే రూల్ ఆఫ్ లా మన దేశంలో శాంతి భద్రతలు కొంత పర్వాలేదు తప్ప న్యాయం అందటం లేదు చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించటం లేదు ఈవేళ బలవంతులు ఉన్నట్టయితే ఒక డబ్బున్న కుటుంబంలో పుడితే లేకపోతే ఆ తండ్రి బాగా బలమైన రాజకీయ నాయకుడు లేకపోతే మరొకటి ఉన్నతాధికారి అయినట్టయితే వాడు ఏం చేసినా చెల్లుతుంది ఆడపిల్ల మీద అత్యాచారం చేసిన పక్కవాడి ఆస్తిని లాగేసుకున్నా లాగి పది మందిని కొట్టినా డ్రైవింగ్ చేస్తూ మరి పది మందికి గాయాలు తగిలిన వాడికి ఏం కాదన్న భావం దేశంలో సర్వవ్యాప్తం అయిపోయింది అప్పుడు సమాజం అవుతుంది కాలక్రమేణా అయితే అరాచకత్వం వస్తుంది లేకపోతే హింస పెరిగిపోతుంది లేకపోతే సామాన్యుడు ఈ పలుకుబడి బలం లేనివాడు బలైపోతాడు కాబట్టి రూల్ ఆఫ్ లా అన్నది అత్యంత కీలకం సమాజం నడవడానికి కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగడానికి కానీ రూల్ ఆఫ్ లా లేకపోతే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగదు ప్రతిరోజు నేరాలు జరుగుతుంటే నేరం చేసినాడు శిక్ష లేకపోతే వాడు ఆస్తులు ఆక్యుపాయన్ చేసుకుంటే కబ్జా చేసిన వాడు మరి మీ ఆస్తులకి రక్షణ లేకపోతే మీ డబ్బుకి రక్షణ లేకపోతే ఎకానమిది పెడుతుంది పెట్టుబడులు పెడతారు కాబట్టి ఆర్థికంగా నష్టపోతాం సామాజికంగా నష్టపోతాం రాజకీయంగా రోజు ఉద్యమాలు గందరగోళాలు హింసా పెంకోవటం ఒక సమాజం మాత్రం అల్లకల్లయిపోతుంది
0: సార్ రూల్ ఆఫ్ లా అంటే మనకి గుర్తొచ్చేది రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఒకటి పోలీసులు రెండవది జుడిషియరీ పోలీసుల విషయానికి తీసుకున్నట్లయితే మన వాళ్ళు పోలీ పోలీసులను అప్రోచ్ అవ్వాలంటే అమ్మో పోలీస్ అండం తప్ప పోలీస్ వస్తే ధైర్యం రావడం అనే ఇన్సిడెంట్స్ చాలా వరకు లేవు ఎందుకంటే పోలీసును చూస్తే వీళ్ళతో మనకు ఎందుకు లే కొంచెం దూరంగా ఉందాం ఏమో ఏమైనా అంటారేమో ఏమైనా చేస్తారేమో అలాంటి భావాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ ఇది ఎందువల్ల అంటారు అంటే బ్రిటిష్ కాలం నుంచి అలా కొనసాగడం వల్ల అంటారా లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం మనం తీసుకున్న తర్వాత కూడా అది ఎందుకు మారలేదు అంటారు
1: మీరు అన్నది పూర్తిగా వాస్తవం కానీ కొంచెం మెరుగుపడతాం మా చిన్నప్పుడు పిల్లలు బోంచకపోతే అదిగో బూచాడని చెప్పేవాడు బూసీ అని చెప్పని ఫ్రెంచ్ జనరల్ ఉండేవాడు లేకపోతే అదిగో పోలీసు అనేవాడు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా చాలా భయపెట్టేవాళ్ళుగా భావించి పిల్లల్ని భయపెట్టేసి పనిచేయించేవాడు వాళ్ళతో అల్లరి చేస్తుంటే అలాగనమాట క్రమక్రమంగా కొంచెం అంత దారుణంగా లేదు ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా పాతవాసంలో వలస కాలంలో వలస కాలంగా పోలీసు వాడు అంటే భయపడే వ్యవస్థ ఉంది కానీ ఇప్పుడు పెద్ద పోలీసులు అంటే భయం ఉందని నేను అనుకోవట్లేదు కానీ భక్తి ఉంటుందా గౌరవం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాడు ఎవరి మాటే వింటాడు సరిగ్గా చేయడన్న భావం కూడా ఉంది కొందరు పోలీసుల్లో మంచివాళ్ళు ఉన్నారు సమర్థులు నిజాతీపలు ఉన్నారు కానీ ఆ భావం పోవాలి కానీ భయం తగ్గింది కొండ కొద్దిగా ఇంకా తగ్గరు ఇప్పుడు బ్రిటన్లో పోలీసులు అంటే చాలా ప్రేమగా చూస్తారు ఈ మంచి దాకా లండన్ బాబీ అంటారు పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ని బాబీస్ అంటారు చాలా ప్రేమగా చూస్తారు రెండోది అసలు మీరు తుపాకీ లాఠీ పట్టుకోకుండా పోలీసులు ఈ మధ్య కాలం దాకా ఈ మధ్య టెర్రరిస్టుల కారణంగా తుపాకీలు అప్పుడు పట్టుకుంటున్నారు కానీ లండన్లో పోలీసులు తుపాకీల చేతుల్లో ఉండవు ఏమన్నావు అంటే ఒక కర్రలు లాఠీ ఉంటుంది అంతే అంతకుమించేమో ఉండదు అయినా కూడా చాలా ప్రజలందరూ చట్టాన్ని పాటిస్తారు పోలీసులంటే గౌరవం చూపెడతారు ఎంత గౌరవం అంటే పోలీసులు లేకుండా పోలీసు మాట గుర్తు చేస్తే అందరూ క్రమశిక్షణతో ఉంటారు లండన్లో ఒకప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో పోలీసులు చాలక మరి పోలీసులు పెట్టే అవకాశం లేక ఖర్చు అవుతుందని చెప్పని పోలీసు కటోట్లు పెట్టారంట కేవలం కటోట్లు పెట్టిన కారణంగా కొన్ని నేరాలు కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు ఆగిపోయినాయి అంటే పోలీసు వచ్చే శిక్ష వేయక్కర్లా అసలు అది గుర్తు చేస్తే చాలు తప్పు ఇదన్న భావన అంటే సమాజం అంతగా పరిణతి చెందింది మనకి అంత ఆ స్థాయి రాలా కానీ పూర్వంతో భయం స్థానంలో కాస్త పోలీసులు కూడా మనలాంటి వాళ్ళేనని చెప్పని భావం పెరిగింది కానీ పోలీసులకి రకరకాల ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయి దానివల్ల వాళ్ళకి ఇప్పుడు వాళ్ళు పనిచేయడానికి తగినటువంటి సాధన సంపత్తులు ఇవ్వాలి కదా దాని డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి టెక్నాలజీ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి మూవ్మెంట్ కావాలి తగిన సిబ్బంది ఉండాలి మరి పోలీసులకేమో బలహీనంగా ఉండి టెక్నాలజీ లాగా నేరం చేసేవాడేమో చాలా వేగంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు కొత్త టెక్నాలజీ వాడుతున్నాడు తురమైన ఇతర దేశాలే పారిపోతున్నాడు వాటిని పట్టుకోలేకపోతున్నాము ఏమవుతుంది ఎస్సీబెట్సీ అసమత ఆ సమతోకం దెబ్బతినేసరికి నేరాలను ఇంకా అదుపు చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది దాని తగ్గట్టు పోలీసులు అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ చేతుల్లో బానిసలుగా ఉంటే ప్రభుత్వంలో ఎవరంటే వాడి మాట వింటే ఎమ్మెల్యే గారు మాట వింటే పోలీసుల మీద గౌరవం ఎందుకు కాబట్టి చాలా తప్పులున్నాయి భయం కొంతమంది తగ్గుతుంది కానీ మిగతా మార్పులు తగ్గపోయినట్టయితే మనం పోలీస్ అనుకున్న ఫలితాలను సాధిస్తా
0: సార్ ఇప్పుడు పోలీసుల విషయం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనం ఏ కేసుతో అంటే దిశ కేసుతో మొదలు పెట్టాం కాబట్టి దాని గురించే మాట్లాడతాం అలా ఇన్వెస్టిగేషన్ మధ్యలో ఉండగా ఎన్కౌంటర్ చేశారు వాళ్ళు రోజువారీ కూలీలు కాబట్టి వాళ్ళ వైపు నుంచి మాట్లాడే ఎవరు ఉండరు అన్న ఒకే ఒక్క ధైర్యమా వాళ్ళకి అదే ప్లేస్లో ఏ ఎమ్మెల్యే కొడుకో ఎంపీ కొడుకు ఉంటే అలానే చేస్తే అలాంటి రియాక్షన్సే వచ్చేవా దేశం నుంచి అంటే మీరేం చెప్తారు సార్
1: మీరు చెప్పింది నూట రూపాయలు వాస్తవం గతంలో చాలా ఏళ్ల క్రితం రెండు వేల అనుకుంటాను రెండు నాకు ఏ సంవత్సరం గుర్తులేదు వరంగల్లో ఆడపిల్లల మీద యాసిడ్ పోసి చంపేశారు మాకు ఇలాగే కొండ అప్పుడు రాజశేఖర గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు ఇదే జరిగింది సహజంగా రాజకీయంగా ఏమంటుంది ప్రజల నుంచి ఏమిటి మాట పిల్లలు బయటకు వెళ్తే ఆశీర్పేటం ఏంటి లేకపోతే మనభంగాలు చేయటం ఏంటి చంపేటమేంటి మనందరికీ ఇప్పుడు స్పందించిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారా దిశ కేసులో కానీ ఇలాంటి కేసులో కాని ప్రతి ఒక్కళ్ళు స్పందిస్తారు మనకు వెంటనే మన కుటుంబం మన పిల్లలు మన ఇంట్లో మన చెల్లెళ్ళు మన తల్లులు మన పిల్లలు గుర్తుకొస్తారు సహజం అది సమాజం దానికి వ్యతిరేకిస్తుంది తీవ్రంగా వెంటనే నాకు న్యాయం కావాలని కోరుతుంది దాంతో అప్పుడు కూడా పెట్టారు పోలీసులు కాల్చిపారేసారు అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు కానీ మీరు వాస్తవం ఇలాంటి అస్త్రం ఎప్పుడూ కూడా నిజంగా బలమైన వాళ్ళు పలుకుపడిన వాళ్ళు నేరాలు చేస్తే వాళ్ళ మీద పడదు నేరం చేసిన వాడిని కాపాడాలని నేను ఎవరు మనం ఎవరూ కోరుకోము కానీ పోలీసులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కాల్చిపారే వచ్చినట్టు లేకపోతే నేరం చేయని వాడు అమాయకుడికి గురవుతారు దానికి రాజకీయంగా పరపతి లేదు ప్రత్యర్థి వాడిని గురి చేస్తారు లేకపోతే భేదవాడు వాడికి పలుకుపడలేదు ఎవరి దగ్గర పోయి చెప్పుకునే శక్తి లేదు వాడిని కాల్చిపరేస్తారు వాడే చేశారు సార్ అబద్ధాలు చెప్తారు మన దగ్గర ఈ కేసులో నిజమే జరిగి ఉండొచ్చు కానీ రేపు పొద్దున నిజం జరుగుతున్న గ్యారెంటీ లేదు అమాయకుడికి రక్షణ ఉండదు అలా కాకుండా చాలా వేగంగా సమర్థంగా ముందు ప్రాసిక్యూషన్ జరగాలని చెప్పంటే సాక్ష్యాలు సేకరించాలి వాడిని కొట్టి చావ కొట్టి చెవులు మూసి నిజమైన అబద్ధమైన వాటితో నేను తప్పు చేశానని చెప్పించడం కాదు అప్పుడు అమాయకుడు కూడా ఈ బాధలు భరించలేక తనులు దెబ్బలు భరించలేక చేశానని చెప్తాడు అది కాదు నిజంగా సాక్ష్యాలు సేకరించాలి ఫారెన్సిక్స్ కానీ లేకపోతే మిగతా కానీ పద్ధతి ప్రకారం సేకరించాలి అది కోర్టు ముందు పెట్టగల కాదు కోర్టులు చాలా వేగంగా స్పందించాలి ఇది జరిగి ఒక నెల రెండు నెలల్లో వాళ్ళకే శిక్ష పడింది అనుకోండి ఉడి శిక్ష కోర్టే వేసింది అనుకోండి నేరం నిజంగా రుజువు అయితే ఒకటి నిజంగా నేరం చేసిన వాడికి శిక్ష పడుతుంది అన్న నమ్మకం అనుకుంటుంది అమాయకుడికి అన్యాయం జరగలేదని ధైర్యం అనుకుంటుంది వాడికి శిక్ష పడింది కాబట్టి సమాజానికి ఒక తృప్తి ధైర్యం కలుగుతాయి నేరం చేయబోయే వాడికి భయం కలుగుతుంది అరే వాడు చూశారో వాడు గురి ఊరేసారు ప్రాణమైంది లేకపోతే ఇరవై ఏడు జైల్లో వేశారు వేరే నేరానికి మనం చేస్తే నష్టపోతే అని భయం కలగాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ అస్త్రం కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో మరి భయంకరమైనటువంటి నేరం సమాజం మొత్తం స్పందించే నేరం అది రోజు ఉండదుగా అరుదుగా ఏదో దాన్ని స్పందిస్తున్నారు ప్రతిరోజు మట్టలు జరుగుతున్నాయి ప్రతిరోజు మానభంగాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతిరోజు ఏడో ఒకడుతున్నాడు అన్యాయంగా ప్రతిరోజు సమాజం స్పందించి గందరగోళం చేయలేదు చాలా బాగా మనసుని తాకేంత బాగా దిగ్భ్రాంతి కలిగేటువంటి నేరాలు ఉంటే స్పందిస్తుంది ఆ స్పందించినా కూడా ఈ మరి పోలీసులు ఈ రకంగా కాల్చిపారేస్తే టపటప్పమ్మని చెప్పని రేపు అమాయకుడిని అలా కాల్చేస్తే రక్షణ లేదు ఎందుకంటే ఆ అమాయకుడే కాదో మనకు తెలియదు వాళ్ళు చెప్పిందేని అమ్మారంతే కాలక్రమైన బలం ఉంటే ప్రత్యర్థుల్ని లేకపోతే అమాయకుల్ని ఖచ్చితంగా చంపే ప్రమాదం జరుగుతుంది లేకపోతే ఇదిగో నువ్వైనా డబ్బు లేకపోతే ఎన్కౌంటర్ చేస్తా ఇంక వాతావరణం వచ్చింది అనుకోండి ఒక హిందీ హిందీలో ఒక సినిమా వచ్చింది పాత్తరం కొత్త తరానికి తిరిగిపోవచ్చు కానీ అప్తక్ చెప్పను అని చెప్పని నానా పట్టేకలనుకుంటాం దానిలో లీడ్ ఆప్టర్ ముందు మంచి ఉద్దేశంతో చేస్తాడు నిజంగా దుర్మార్గులు కరడిగట్టి నేరస్తులు హంతకులు వాడిని ఒక ఇద్దరిని చంపకపోతే కోర్టులో శిక్ష పడితే వాడు అహంకారంతో ఉన్నాడు అందరికీ అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పని కాలక్రమేణా ఒక అలవాటు అయిపోయింది దొరికితే టని చంపారు చెప్పని కాబట్టి ఎవరిని చంపాలన్నా కూడా వాడిని తీసుకొచ్చేవాడు పోలీస్ అధికారిగా అప్తక్ చెప్పను అంటే ఇప్పటిదాకా యాభై ఆరు నీ స్కోర్ ఎంత అంటే యాభై అని చెప్తారు టోక్న అంటాడు ఆ సినిమాలో అంత టోక్ అంటే కాల్చిపారే చంపారే లేరే ఇది ఎట్లా అవుతుంది ఆటోకి రాజ్యం అవుతుంది కాబట్టి వేగంగా పోలీసులు స్పందించగలగాలి పోలీసులకు సామర్థ్యం కావాలి నిజాయితీగా స్పందించగలగాలి ఆ పోలీసు అధికారాలను గనక విచక్షణ లేకుండా అమాయకుల మీద ప్రయోగిస్తే అవినీతి కోసమో లేకపోతే పైవాడే మాటల లంగో ఇంకా దేశంలో మంచి వాళ్ళకి అమాయకుల రక్షణ ఎట్లా దొరుకుతుంది నేరం చేసే వాళ్ళేమో ప్రభుత్వంలో కూర్చుంటుండే ఈ మధ్యకాలంలో చెప్తున్నాం మనం నేరస్తులు అవుతున్నారు ఎంపీలు అవుతున్నారు లేకపోతే నేర మఠాలకు అండగా ఉంటున్నారని చెప్పని అమాయకుడినేమో శిక్షిస్తూ ఉండే సమాజం అలకలైపోతుంది కాబట్టి పోలీస్ యంత్రాంగం సమర్థంగా పనిచేయాలి వేగంగా పనిచేయాలి పారదర్శకంగా పనిచేయాలి కోర్టుల్లో వేగంగా శిక్ష ఏర్పాట్లు కావాలి ఈ మొత్తాన్ని సరిచేయకుండా ఒక్కరోజు పరిష్కారాలు రావు ఏదో రకంగా ఈ పూట ఒకరిని చంపితే రేపొద్దున కేసు సంగతి ఏంటి ఎల్లుండి సంగతి ఏంటి అంచేత సమాజానికి సహజంగా భయం వల్ల ఆందోళన వల్ల కసి వల్ల వెంటనే న్యాయం అందాలి అని చెప్పి వస్తుంది కానీ ఈ లించింగ్ మెంటాలిటీ ఉంది దానివల్ల దీర్ఘకాలంలో లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువ జరుగుతుంది అలాగని ప్రస్తుతం ఉన్నది బాగుందా బాగోలేదు ఎవరు ఒప్పుకోరు ఐదు కోట్ల కేసులు పెండింగ్గా ఉన్నాయి ఎందుకని జనం కూడా కోరుతున్నారు కాల్చిపారడి తొందరగా చూడాలని చెప్పని ఐదు కోట్ల కేసులు పెండింగ్గా ఉన్నాయి ఈ పెండింగ్గా ఉన్న కేసుల్లో ఇరవై రెండు శాతం కేసులు పదేళ్ల కంటే ఎక్కువ పెండింగ్ ఉన్నాయి క్రిమినల్ కేసులు మూడేళ్ల లోపల ఉన్న కేసులు మొత్తం ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు శాతం ఉన్నాయి అంతే మిగతా అన్ని మూడేళ్ల నుంచి పదేళ్ల దాకా ఉన్నాయి అంటే నేరం చేస్తే భయంకర నేరం చేసినా కూడా శిక్ష ఎప్పుడు పడుతుందో తెలియదు రాజీవ్ గాంధీని దేశ ప్రధానమంత్రిగా చేసిన ఆయన ఒక ప్రధాన పార్టీకి అగ్ర నాయకుడు ఆయన్ని టెర్రరిస్టులు చంపేస్తే అక్కడ శ్రీపరం దూర్లో చెన్నై పక్కన పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పట్టింది వాళ్ళకి శిక్ష పడడానికి తొంభై ఒకటిలో ఆయన చంపేస్తే రెండు వేల తొమ్మిదిలో వాళ్ళకి శిక్ష అమలయ్యి మరి ప్రధానమంత్రికే పద్దెనిమిదేళ్ళు పడితే శిక్షకి అట్లాగే మరి ఢిల్లీ లాంటి ప్రాంతాల్లో బాగా ప్రతిష్ట పరువు ఉన్నటువంటి వాటికి సంబంధించిన కేసుల్లో కూడా చాలా సీరియస్ క్రిమినల్ కేసుల్లో కూడా లేకపోతే బోర్డంతో ప్రచారం అన్న కేసుల్లో కూడా డిఎన్ఏ ఎనాలిసిస్ కావాలంటే డిఎన్ఏ ఎనాలిసిస్ సంవత్సరం పడుతోంది వన్ ఇయర్ పడుతుంది నాలుగు గంటల్లో అయిపోవాలి దాంతో ప్రజలకి నమ్మకం పోతుంది ఈ కోస్టులోకి పోతే న్యాయం జరుగుతుంది అని నమ్మకం లేదు నేరసలు శిక్ష పడుతున్న నమ్మకం కాబట్టి ఏంటి ఆ కస్టు పెట్టేసి అర్జెంట్గా ఏదో చేసేదని చెప్పాను కానీ రాజకీయంగా ఒత్తిళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి తాత్కాలికంగా ఏదో చేస్తున్నారు కానీ దీర్ఘకాలంలో ఇది పరిష్కారం కానీ కాదు దీని మీద పూర్తిగా మనసు పెట్టి ఈ మార్పులు తీసుకురావాలి న్యాయం వేగంగా అందే నమ్మకాన్ని కలిగించాలి
0: సార్ ఇప్పుడు ఎన్కౌంటర్ల గురించి పోలీసుల గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ ఈ టాపిక్ వస్తే మనకు గుర్తు వచ్చేది ఉత్తరప్రదేశ్ ఇక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ చూసినట్లయితే ఎప్పటి నుంచి అయితే యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు అధికారంలోకి వచ్చారో ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఒక ఎన్కౌంటర్ జరిగింది ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఒకసారి ముప్పై మందిని కాల్చారు అంటే ఫైరింగ్స్ జరిగాయి కాళ్ల కాళ్ల మీద కానివ్వండి ఎక్కడైనా సో అక్కడ నిజంగా దాన్ని ఎవరు ఖండించట్లేదు దేశం మొత్తం మీద ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే చూస్తున్నారు దాన్ని మనం ఎలా చూడాలి సార్
1: అందుకని ఇప్పుడు సమాజం మొట్టమొదటి కోరుకునేది ఎప్పుడు కూడా వస్తాయి భద్రత భద్రత న్యాయం కూడా కాదు చట్టభద్రపాలన కాదు భద్రత శాంతి భద్రతలు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళుగా దుర్మార్గపు రాజకీయం వల్ల కానివ్వండి అసమర్థత వల్ల కానివ్వండి అవినీతి వల్ల కానివ్వండి అక్కడ కులాలు వర్గాలు జంజాటం వల్ల కానివ్వండి అస్మతీయులు తస్మదీయులు అన్న భావం వల్ల కానివ్వండి అసలు గోండాలు స్వైరవిహారం చేస్తున్నారు వడ్డీ కూడా అడ్డుకోలేడున్న పరిస్థితి కొన్ని చోట్ల వచ్చినప్పుడు సమాజం ఇక చట్టం న్యాయం నాకు అనవసరం అయ్యా ముందు నాకు శాంతి కావాలా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళగలగాల భయం లేకుండా బతకగలగాల ఆ నమ్మకం కావాలని చెప్పని కోరుతారు ఆ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు రాజ్యం కూడా ఇక చట్టం ద్వారా న్యాయం జరగదు అని నిర్ణయం చేసుకుని ముందు అర్జెంటుగా ఏదో ఒకటి చేయాలి ఉన్నటువంటి శక్తి మొత్తాన్ని ఉపయోగించి అణిచివేస్తున్నాం అండి పని కొంతకాలం బాగా నడుస్తుంది అది మీరు మీరేమన్నారు ఎవరు దాన్ని ప్రొటెస్ట్ చేయట్లేదు కాదంటుంది ఎందుకని బహుశా ప్రస్తుతానికి నూటికి తొంభై మంది తొంభై తొమ్మిది మంది ఈ రకంగా ఈ రకంగా ఈ ప్రభుత్వం అస్త్రానికి గురయ్యే వాళ్ళు నిజంగా నేరస్తులు అయి ఉండొచ్చు గూండాలు అయి ఉండొచ్చు కానీ అదే పరిపాలన అనుకున్నట్టయితే దాన్నే కొనసాగించినట్టయితే ఇందాక మనం చెప్పినన్నే వస్తాయి ఒకప్పుడు నిజంగా కర్రడి గట్టిన నేరస్తుల మీద ఉపయోగించినటువంటి అస్త్రం రేపు అమాయకుడి మీద అరే నాకు ఎదురుగా మాట్లాడాడేవాడు నన్ను విమర్శించాడా అంత తేల్చి పారేద్దాం అంటాడు ఎమర్జెన్సీ అంతా జరిగింది ఎమర్జెన్సీలో అధికార యంత్రాంగానికి బహు బ్రహ్మాండంగా అధికారం ఇచ్చారు ఒక ఉత్త మధ్యప్రదేశ్లో ఒక ఒక తాలూకాపట్నంలో ఒక ఎస్పి గారు ఒక కలెక్టర్ గారు టెన్నిస్కి క్లబ్కి వెళ్తే వెంటనే ఆయనకి ప్లేస్ ఇవ్వాలి ఒక సెట్ ఆడుతున్నారు సెట్ ఆడేదాకా ఆయన కూర్చోవలసి వచ్చింది అరే నేను నన్ను వెయిట్ చేయిస్తారని చెప్పిన వాడి మీద అరెస్ట్ వారెంట్ జారీ చేశాడు మేసా అని చెప్పి అంటారు ఆ రోజుల్లో ఢిల్లీ సదర్ బద్రాద్రో పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఒక లాండ్రీ ఆయన పాపం ఆయన బట్టలు ఉతికి లాండ్రీ చేసి ఇస్త్రీ చేసి బ్రేక్ క్లైండర్ లాండ్రీయో ఆయనకి బిల్ ఇచ్చాడు సార్ వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు అని నాకు బిల్ ఇస్తామని ఆయన జైల్లో పెట్టాడు ఎందుకంటే ఒక అధికారానికి అకౌంటబిలిటీ లేకపోతే జవాబదారీతనం లేకపోతే దానికి అడ్డు లేకపోతే మొదట మంచిగా వాడినా కూడా కొందరు ఖచ్చితంగా మంచిగా వాడతానని నమ్ముతున్నాను నేను ఒక కొత్తగా మంచి ఆఫీసర్ వచ్చాడు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నిజంగా మంచి వేయాలి మంచి ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చాడు ఆయన వాళ్ళందరూ మంచి ఆదర్శంతో వచ్చారు మంచి చేయాలని కోరుకుంటారు మొదట్లో మంచి అన్నట్టు కల్పిస్తుంది కానీ కాలక్రమేణ అధికార దుర్వినియోగం అనివార్యం అది మానవ సహజం ఒక తల్లిదండ్రుల పిల్లలతో కూడా రెండుసార్లు కొట్టినప్పుడు నిజంగా పిల్లలు బాగా మారం చేస్తే కొట్టుండొచ్చు పిల్లల భయపడి మూనుకో మౌనంగా ఉండొచ్చు అది అది మామూలే అది భావం వస్తే లేకపోతే విసుగు పుట్టినప్పుడల్లా భార్యాభద్రత తగదు వస్తే పిల్లలు చాబాద్స్తారు పక్కించడం మీద కోపం వస్తే పిల్లల మీద కోపం చూపెడతారు ప్రేమ ఉన్న తల్లిదండ్రులే పిల్లలతో అలా ప్రవర్తిస్తే అధికారం ఉంది కాబట్టి బలం ఉంది కాబట్టి వాడికి లేదు కాబట్టి ఈ ప్రేమ గట్లా లేవు కదా ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్కో లేదా గవర్నమెంట్లో ఉన్నట్టుకో వాడు మనతో ప్రేమగా ఎందుకుంటాడండి కాబట్టి అధికారం అనేది ఎప్పుడైనా కూడా బలప్రయోగానికి కనుక పరిమితులు లేకపోతే పద్ధతి ప్రకారం ఉపయోగించే ఏర్పాటు లేకపోతే ఎప్పటికైనా సమాజానికి అది చాలా ఆశ్చర్యపాతం అవుతుంది గురవుతుంది ఇప్పుడు కూడా మనం టెంప్ట్ కాకూడదు అలాగే చెప్పని ఉన్న స్థితి బాగుందా కాదు పాలకుడైన వాడు ప్రాణం పెట్టి తాత్కాలిక కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు యూపీలాగా ప్రజల్లో కాన్ఫిడెన్స్ కోసం కొన్ని పనులు అవసరం చెప్పని వాడు భావించినా కూడా ఇది పద్ధతి కాదని గుర్తించి వేగంగా జరగడం కోసం ఏర్పాటు ఇచ్చారు ఆ అధికారాన్ని ప్రజలు ఇచ్చారు ఆ బాధ్యత మీరు తీసుకోవాలి ఎన్నో ఎన్నో కమిటీలు కానీ ఎందరో నిపుణులు కానీ ఏ ఏ మార్పులు ఎట్లా కావాలి వేగంగా న్యాయవంతనం కోసం చెప్పని చాలా విలువైన సూచనలు చేశారు ప్రపంచంతో చూసి ఇదిగో ఒక ఏడెనిమిది రోజుల పాటు మేము ఒక డీటెయిల్డ్ వెబినార్ నడిపాం ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో ఎనిమిది రోజుల పాటు దాదాపు అరవై డెబ్బై మంది ప్రపంచం మొత్తం నుంచి మహామహులు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల దగ్గర నుంచి అంతర్జాతీయ నిపుణుల దాకా పాల్గొన్నారు పరిష్కారాలు ఉన్నాయి నేనే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫైవ్ కమిషన్లో ఒక రిపోర్టు పూర్తిగా ఈ పోలీస్ యంత్రాంగంలో ఏ మార్పులు కావాలి న్యాయమంది ఏ మార్పులు కావాలో డీటెయిల్డ్గా రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చారు కాబట్టి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి దాని మీద దృష్టి పెట్టి దానికి అమలు చేయాలంటే చాలా మనసు పెట్టాలి ఓపిక్ కావాలి కాంపిటెన్స్ కావాలి అందరినీ కలుపుకోవాలి అది చేయకుండా ఇదే పరిష్కారం ఒకటి తాత్కాలికంగా
0: ఇప్పుడు మన కోర్టులలో ఐదు కోట్లకి పైన పెండింగ్ కేసులున్నాయి దాంతో పాటు మీరు అన్నట్టు మూడేళ్లకి పైన పదేళ్లకి పైన ఇట్లాంటి కేసులే చాలా ఎక్కువ దాంతో పాటు విచారణ అయితే ఒక ఐదేళ్లు శిక్ష పడే నేరానికి విచారణ పడకుండా వాయిదా వాయిదా పదేళ్ల పాటు జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు దీన్ని ఎలా చూడాలి సార్
1: ఎప్పుడైతే మనకి న్యాయం సరిగ్గా అంత ఏర్పాటు పోయిందో బలవంతుడేమో పెద్ద నేరాలు చేసినా తప్పించకపోతున్నాడు బలహీనుడేమో చిన్న నేరాలు చేసినా లేకపోతే అమాయకుడైనా కూడా శిక్ష పడకుండా జైలులో మన జైళ్లలో నాలుగు లక్షల జైలు సెల్స్ కెపాసిటీ ఇండియా మొత్తం కలిపి నాలుగు లక్షల కెపాసిటీ ఉంది ఒక రకంగా ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ మన కెపాసిటీ కనీసం అందరినీ జైలు పెట్టట్ల ఆ సంతోషం మన మన సమాజం కొంచెం చూస్తున్నట్టు ఊరుకుంటున్నాను అది కూడా మంచిదే మరి కరెంట్ కట్టిన నేరాలే తప్ప ప్రతి వాళ్ళు పెట్టి చావు కొట్టడమో జైల్లో పెట్టడమో శిక్షకు కూడా కరెక్ట్ కాదు మళ్ళీ జైళ్ళకి పోయి వాళ్ళకి మళ్ళీ కరెంట్ కట్టిన నెరస్తులాగా తిరిగి వస్తారు వాళ్ళు కానీ ఈ నాలుగు లక్షల్లో డెబ్భై శాతం అండర్ ట్రయల్స్ ఈ డెబ్భై శాతంలో చాలామంది చిన్న నేరాలు మీరు అన్నట్టుగా నేరానికి పడే శిక్ష ఆరు నెలలు మూడు నెలల్లో రుజువు అయితే ఈ దేశంలో రుజువు కావడమే చాలా కష్టం ఎందుకంటే శిక్ష అతి తక్కువ శాతం శిక్ష దేశం ఇండియా అధికారికంగా నలభై యాభై శాతం అని చెప్తారు నిజంగా వాడిని చావగొట్టి వాడు నేరం చేశారని చెప్పని నిజమైన అబద్ధమైన వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే తప్ప మామూలుగా నేర విచారణ ద్వారా శిక్ష పడేది భారతదేశంలో పది పదిహేను శాతం కంటే ఎక్కువ కేసుల్లో మిగతా ప్రపంచంలో మిగతా దేశాల్లో తొంభై శాతం తొంభై ఐదు శాతం తొంభై తొమ్మిది శాతం శిక్షలు పడతాయి ఎందుకంటే ప్రాసిక్యూషన్ అంత గట్టిగా ఉంటుంది సాక్ష్యాలు అంత బలంగా సేకరిస్తారు అలాంటి వాళ్ళు చిన్న చిన్న నేరాల పేరుతో ఉన్నవాళ్ళు నేరానికి పడే శిక్ష కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటున్నారు కోర్టులు ఆదేశాలు ఇచ్చినాయి కొంతకాలం బయటకి తీసేయాలని చెప్పని కానీ ఎంత పెద్దగా ఈ సమస్య వచ్చిందంటే అసలు ఒక్కసారి ఇన్ని కోట్లు ఇప్పుడు ఈ ఐదు కోట్ల కేసుల్లో కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం ఎనభై శాతం క్రిమినల్ కేసులు ప్రపంచం అంతా కూడా సివిల్ కేసులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక సమాజం ఆర్థికంగా పెరుగుతున్న కొద్దిగా లావాదేవీలు తగాదాలు కాంట్రాక్ట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్లు ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడు అన్ని దేశాల్లో కూడా సివి క్రి సివిల్ కేసులు ఎక్కువ క్రిమినల్ కేసులు తక్కువ ఒక ఇండియాలోనే ఒక్క ఒక్క సివిల్ కేసు ఉంటే దాదాపు నాలుగు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి క్రైమ్ ఎక్కువ లేదు ఇండియాలో మళ్ళీ డెబ్బై ఎనిమిది దేశానికి నేరాలు చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నా నేరాలు చేయట్లా నేరాలు తక్కువ మళ్ళీ లక్ష జనాభాకి మన దేశంలో నేరాలు మూడు వందల యాభై సగటున ఇతర దేశాల్లో ఐదు వేలు ఆరు వేలు ఉంటాయి ఏడు వేలు ఉన్నాయి కొన్ని దేశాలు లక్ష జనాభాకి నేరాల సంఖ్య ఎక్కువ కాదు మనకి కానీ నేరాల పెండెన్సీ ఎక్కువ క్రిమినల్ అసలు సివిల్ కేసులు వెళ్ళట్లా కోర్టుకి నేరాలని అన్ని ఆపలేం కదా కొన్ని కేసులు రిజిస్టర్ కాకపోయినా కూడా నేరాలు అనేది క్రైమ్ అనేది తెలిసిపోతుంది కదా కాబట్టి కోర్టులో ఏదో రకంగా పోలీస్కి వస్తే రిజిస్టర్ అవుతుంది చాలా కేసులు సివిల్ కేసు మనం వెళితేనే కదా కోర్టుకి మీకు అన్యాయం జరిగినా కూడా మీకు మీరు అందరికీ వచ్చారనుకోండి సార్ ఇవి నాకు అన్యాయం యాభై లక్షలు తీసుకున్న డబ్బు కుటుంబం నుంచి డబ్బే ఓట్లేదు ఏం చేయాలని చెప్పండి ఏం చేయాలి కోర్టుకి వెళ్ళాలని చెప్పంటే కోర్టుకి వెళ్తే పది ఏళ్ళు పడుతుందా ఎవరో పెద్ద మనుషులతో కూర్చొని సార్ట్అట్ చేసుకో లేదంటే పోతే పోయిందని కోరిక తలనొప్పూరికాను కోర్టుకెళ్ళొద్దని చెప్తాం మనం అంటే ఆ పరిస్థితి వచ్చింది సివిల్ కేసులు కోర్టులుకి వెళ్ళటంలా మిస్సింగ్ కేసెస్ అయిపోయాయి ఇక తప్పనిసరి అయిన కేసులు కొన్ని కంపెనీలు మిగతా వాళ్ళు పెద్ద కేసులు ఇతర కారణాలుగా కోర్టులుకెళ్ళడం తప్పితే అసలు కోర్టులకు వెళ్ళటం మానేసం జనం దాంతో అన్ని క్రిమినల్ కేసులు అయిపోతున్నాయి అదే అసలు మన వ్యవస్థ ఎంత దారుణంగా ఉందో న్యాయ వ్యవస్థ అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ మొత్తాన్ని మార్చాలి జడ్జీల సంఖ్య పెరగాలి మనకు కేవలం 14 మంది జడ్జీల సంఖ్య దేశంలో పది లక్షల జనాభాకి మిలియన్ జనాభాకి పద్నాలుగు జడ్జీలు ఇండియాలో ఉంది ఆ చాల రాట్ జడ్జీలు ఆ ఉన్న జడ్జిలు కూడా అన్ని ఖాళీలు భర్తీ చేయట్లేదు ఖాళీలు భర్తీ చేస్తే వాళ్ళు కోర్టు రూములు లేవు ఉన్న జడ్జిల కంటే కోర్టు రూములు తక్కువ మనం మొత్తం న్యాయ వ్యవస్థ కోసం పెట్టే ఖర్చు జీరో పాయింట్ ఒక్క శాతం జీడిపి కంటే తక్కువ జీరో పాయింట్ జీరో తొమ్మిది శాతం ఇతర దేశాల్లో నాలుగు రెట్లు జీరో పాయింట్ త్రీ నైన్ నేను ఆదాయం డబ్బు యాక్చువల్ యాప్సూట్ చెప్పట్లా వాళ్ళ దేశ ఆదాయంతో పోల్చి శాతం చెప్తున్నాను అక్కడ కూడా మనం చాలా తక్కువ ప్రొసీజర్స్ ఎంత అధ్వానంగా ఉంటాయంటే ఒక మామూలు కేసుకి ఒక నిమిషంలో తేల్చాల్సిన విషయానికి పదేళ్ళు సాక్ష్యాలు తీసుకుంటారు ఉదాహరణకి చెక్ బౌన్స్ కేసు ఉంది ఆయన అన్యాయంగా మీరు చెక్ ఇస్తారని మోసం చేశాడు కోర్టుకు వెళ్ళారు ముప్పైసార్లు తిప్పుతారు మీరు అసలు ఏమి లేకుండా ఎడ్జర్మెంట్ 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 అంతే ఎక్కడ నేను లోక్సత్త పెట్టిన తర్వాత నాకు కోర్టు నుంచి సమాన్స్ వచ్చినాయి ఎప్పుడే నేను జిల్లా కలెక్టర్గా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో ఎప్పుడో కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులో ఎవడో ఒక డబ్బులు తినేస్తే వాడిని ప్రాసిక్యూట్ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చానట నాకు గుర్తులేదు ఇచ్చుంటాను అధికార బాధ్యత నాకు నేను అది దగ్గరికి ఫైల్ వస్తే వివరాలు చూసి వాడిని ప్రాసిక్యూట్ చేయడం సస్పెండ్ చేసి ఉద్యోగం తీసిపారేసి ప్రాసిక్యూట్ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చుంటాను కానీ నాకు గుర్తులేదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్లో ఉండగా ఎన్నో ఆర్డర్స్ ఇస్తాం నాకేం గుర్తులేదు కోర్టు ఎందుకు సమస్య ఇచ్చింది నువ్వు ఆర్డర్ ఇచ్చావా చెప్పు వచ్చి అని చెప్పని మరి ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఫైల్లో కనిపిస్తుంది ఎవడో కూడా జిల్లా కలెక్టర్ ఆడటం లేదని అనలా అక్కడ అసలు నేను చెప్పినా కూడా మళ్ళీ ఆ ఫైల్ చూసి చెప్పాల్సిందే ఇది ఒక ఫైల్ చూశానండి నిజం ఆ రోజు నేను సంతకం పెట్టినట్టుగా సంతకం నాదని చెప్తాను అంతే అది నా సంతకం కాదు అవ అక్కడ ఆయన నాకు సమన్స్ ఎందుకు దానికోసం టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు అర్థం అంది ఏమన్నా అసలు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అంటే ప్రొసిజర్లు ఎంత అధ్వానంగా అర్థమవుతుందని చెప్తాను నాకు నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటన అప్పటికి నేను గవర్నమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను అప్పుడే లోక్సత్తా ఉద్యమం నడుపుతున్నాను నేను పనిలో ఉన్నాను నేను కోర్టుకు రాను మీరు తలకాయ మీరు చూసుకుంటే నాకు టైం వేస్తే చెప్పంటే ఇక నన్ను ఏం చేయలేక నన్ను కోర్టులో జైల్లో పెట్టలేక వాళ్ళు ఏదో నా సాక్ష్యం అవసరం లేకుండా ఏదో తంటలు పడ్డారు ఆ కేసు ఏమైందో కూడా నాకు తెలియదు ఇట్లాగా అసలు ఆ పద్ధతులే చండాలంగా ఉన్నాయి న్యాయమూర్తులు కొంచెం చెప్పేది బాధగా అనిపిస్తుంది సమర్థులైనటువంటి కాంపిటెంట్ లాయర్ కూడా జడ్జికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడాలి మంచి లాయర్ ఇంకబోళ్ళ సంపాదన జడ్జికి వెళితే పెద్దగేం లేదు సామర్ సమర్థులు వెళ్ళే ప్రోత్సహించాలి వేగంగా జరగాలంటే దాని పద్ధతుల్ని మనం మార్చాలి ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలు ఎలా ఉన్నాయో వేగంగా ఎలా జరుగుతుంది చూసి ఇవేమీ లేకుండా కోర్టు కోర్టుకెళ్తే మన ఖరం అంతే కోర్టుకెళ్తే అసలు జీవితకాలంలో తీర్పు వస్తుందని నమ్మకం లేదు అదృష్టం అంటే వాడు జీవితకాలంలో తీర్పు వస్తుంది తీర్పు వస్తే ఓడినవాడు కోర్టులో ఏడుస్తాడు గెలిచిన వాడు ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తాడు ఇద్దరికీ దక్కే ఏడిపోయాయి మీరు ఎవరినైనా అడగండి మరి అట్లాంటి ఏమవుతుంది కోర్టులకు వెళ్ళటం మానేస్తారు బయట హింస పెరుగుతుంది గోండాగిరి పెరుగుతుంది ఊరికే మీకు గోండాలు ఎమ్మెల్యేలు అవుతున్నారంటే వేరే కారణంగా కాదు గోండాలు ప్రజల్లో గొప్ప హీరోలుగా చాలామంది అవుతున్నారు ఎందుకంటే వాడు సెటిల్ చేస్తున్నాడు కోట్లు పోతే పదిహేడు పదిహేను ఏళ్ళు కూడా కానీ లక్షలు ఖర్చు పెట్టిన జరగంది ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి తంతాన్ని పొడుస్తాను ఒక పదివేలు యాభై వేలు తీసుకుని అక్కడ సెటిల్ చేసి పారేస్తున్నాడు దాంతో వాడు ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంచుకుంటున్నాడు వాడు హీరో అవుతున్నాడు వాడి కులం ఉంది వాడికి డబ్బులు సంపాదించాడు చుట్టూ పది మంది గోండాలు అడగా అండగా ఉన్నారు వాడు పది ఎమ్మెల్యే కావాలని కోరుకుంటున్నాడు ఊరిగా జరగలే ఇది కాబట్టి ఈ క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ కానీ సివిల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ కానీ పోలీసులు ప్రాసిక్యూషన్ స్థాయిలో ఫారెన్సిక్స్ ప్రొసీజర్లు కోర్టులు జడ్జిలు ఈ మొత్తాన్ని సమూలంగా చాలా లోతుగా ప్రక్షాళన చేయాలి మనకు అసలు దానికి వచ్చి ఇప్పుడు పార్టీలు కూడా ఏం చేస్తున్నాయి ఢిల్లీలో మోదీ గారి మీద ఆరోపణలు చేసేవాళ్ళు ఏమండి ఈడీని మా మీద చూసుకొలుపుతున్నారు అది కరెక్టే కావచ్చు సెలెక్టివ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఉంది కానీ ఒక్కళ్ళన్నా కూడా ఇవ్వండి మేము అధికారంలోకి వచ్చాక అలా జరగకుండా అది ఈ మార్పులు ఈ రకంగా తెస్తామని అంటున్నారు మమ్మల్ని రాణిబిడ్డ తడాకు చూపెడతామంటున్నారు రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాలంతా కూడా మమ్మల్ని అన్యాయంగా అరెస్టులు చేస్తున్నారు మమ్మల్ని వేధిస్తున్నారు మమ్మల్ని కొడుతున్నారు నిజమేది కొన్నిసారి చాలా సందర్భాల్లో కరెక్ట్ అది ఒక్కళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మనం ఈ సంస్కరణలు ఏం చావాలనుకుంటున్నామో అవి తీసుకొస్తాం ఈ మార్పులు తీసుకొస్తాం ఈ రకంగా జరగకుండా సమర్థంగా పోలీస్ అంతరంగంగా పనిచేసే ఏర్పాట్లు చేస్తాం అందరికీ న్యాయమైనది ఏర్పాట్లు చేస్తాం ఒక్కళ్ళు ఎవరన్నా ఎజెండా ముందుకు తెచ్చారా ఒక్క మాట చెప్తున్నాడు దాని గుర్చి కాబట్టి ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ తేడా లేదు ఆ ఛాన్స్ దొరికితే నేను కూడా ఆ పని చేస్తాను అనుకుంటున్నాడు తప్పితే దీన్ని మార్చాలన్న కోరిక సమాజంలో లేదు మనం కూడా దాని గురించి మాట్లాడట్లా అరే వాడు అట్లా చేశాడు అపోజిషన్లో అంటున్నాం కరెక్టే అలా చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనే చర్చ జరగట్లే అసలు వాడు చేశాడు కాబట్టి వీడి చేయాలి వీడి చేశాడు వీడి సపోర్టర్లు కొంత వాడి సపోర్టర్లు కొంత అనుకుంటున్నాడు తప్పితే దీన్ని మార్చాలి మార్చకపోతే అందరూ నష్టపోతున్నాం అని లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూడండి జో బైడెన్ అమెరికాలో రాష్ట్రపతి ఆయన కొడుకు హంటర్ బైడెన్ ఉన్నాడు ఆయన మీద చిన్న చిన్న ఆరోపణలు మన దేశంలో పోలిస్తే అసలు ఆరోపణలే కాదు అవి ట్యాక్స్ దగ్గొట్టాడు ఎట్లా ఎగ్గొట్టాడు ఆయన కంపెనీ ఎక్స్పెండిచర్ కింద విలాసాలన్నీ చూపెట్టేశాడు కొన్ని లక్షల డాలర్లు అవన్నీ ఖర్చుగా వచ్చేస్తే ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ కింద రాదు ప్రాఫిట్ కింద రాకపోతే ట్యాక్సబుల్ కాదు చాలామంది చేసేది కంపెనీలో వాటిలో ఆయన రాష్ట్రపతి అమెరికా రాష్ట్రపతి కొడుకు మొన్న గత వారంలోనే యాభై నాలుగు పేదలు ఇండాక్టుమెంట్ ఇచ్చారు ఆయన మీద ఇప్పుడు కోర్టులో విచారణ జరుగుతుంది రాష్ట్రపతిగా పదవిలో ఉన్న కొడుకు ఇండాక్మెంట్ చేసిన త్వరలో వేరే పార్టీ వాళ్ళు కాదు ఆయన అధికారంలో ఉన్నాడు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఎఫ్బీఐ ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ జస్టిస్ డిపార్ట్మెంట్ మన దేశంలో నిర్వహించగలరా ఎమ్మెల్యే రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిలో వదిలేసేయండి ముఖ్యమంత్రులు వదిలేండి మంత్రులు వదిలేయండి ఒక ఎమ్మెల్యే గారి బాంబరిది మీద కేసు పెట్టి మీరు ఇవాళ ఛార్జ్ చేయగలరా దేశంలో కాబట్టి అలా తీసుకురాకుండా మరి దేశంలో న్యాయం ఎట్లా అంటుంది దాని గురించి మనం మాట్లాడట్లా వాడు చేశాడు అంటున్నాం అసలు జరగకుండా ఎలా పాలనే ఆలోచన జరగట్లేదు కాబట్టి ఇది కేవలం అధికారంలో తప్పే కాదు మనం కూడా సమాజంగా కూడా చట్టబద్ధపాలన మనం ఏ చర్చ పెడుతున్నామో ఈ క్లారిటీ కావాలి ఏంటి అసలు కోరుతుంది డెమోక్రసీకి డిక్టేటర్షిప్కి రాచరికానికి తేడా ఏంటి రాజరికంలో రాచరిక ఉన్నప్పుడు ఏంటి మీ ఇల్లు నచ్చితే వాడికి మీ ఇల్లు అడిగిచ్చేయాల రాజుగారు సాయి నీ ఇల్లు బాగుందా అంటే ఇల్లు అడిగిచ్చే వాళ్ళు రసా అయింది మీ హక్కు లేదు ఇంట్లో ఆడపిల్ల నచ్చితే ఆడపిల్ల వాడి దగ్గర వెళ్ళిపోవాల మనకు హక్కు లేదు అది రాచరికం ఆనాడు నడిచింది అదే గొప్ప అనుకున్నాం డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి అందరూ చట్టం మంది సమానంగా ఉండాలిగా అందరికీ సమానంగా సమర్థంగా న్యాయం పారదర్శకంగా అందాలిగా ఎక్కువ తక్కువ తేడా లేకుండా డెమోక్రసీ ఏ మన ఎంతసేపుకి ఓటేసి వాడిని గెలిపించాం ఈ గెలిపించాం వాడు మా హీరో ఈడు మా హీరో అని మనంతా తా తందన నడుతున్నాం తప్పితే ఎవడు హీరో అయ్యా మనకి వాడు మన పన్ను డబ్బులతో కూర్చున్నాడు అక్కడ మన ఓటుతో అక్కడ కూర్చున్నాడు ఓటు లేకపోతే వాడు ఏమీ లేదు వాడు వాడు మా ఊరు మనిషి వాడు వాడు గొప్పవాడేం కాదు వాడు మనకి సేవ చేయాలి చట్టం సరిగ్గా అందరికీ సమానంగా వర్తించాలా న్యాయం వేగంగా అందాలా ఇది మర్చిపోయినాం మనం ఇది మర్చిపోయేది కులాల పోరాటంగా పార్టీల పోరాటంగా మనం కూడా మౌన ప్రేక్షకులు అవి ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లాగా చూస్తున్నాం అక్కడి నుంచే వచ్చిన సమస్య
0: సార్ రీసెంట్గా ఇందాక గూండాగిరి అన్నందుకు నేను నా రియల్ లైఫ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి విజయవాడలో ఒక ఇల్లు ఉంది సార్ అయితే దాంట్లో దాన్ని ఎవరికూ అద్దెకిచ్చారు వీళ్ళు గుంటూరు షిఫ్ట్ అయ్యారు అద్దెకిచ్చారు ఆ అద్దెకిచ్చి ఒక పదేళ్ళు దాదాపు అయింది అతను ఆ ఇంట్లోనే ఉంటున్నాడు తర్వాత వీళ్ళకేదో అవసరం వచ్చి ఖాళీ చేయమని అడిగితే నేను చేయను పో అని చెప్పేసి మొహం చెప్పాడు కనీసం ఆ ఇంటి వైపుకు రానివ్వట్లేదు వస్తే నేను ఇంకేదో కేసు పెడతాను నీ మీద నేను కోర్టుకు లాగుతాను వీళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎందుకు వాటిలో ఇరుక్కోవడం అని చెప్పేసి ఆగిపోతున్నారు అయితే వీళ్ళు ఏం చేశారు పోలీసులకు చెప్తే ఏం ఉపయోగం ఏం లేదని చెప్పి వీళ్ల కులం అంటే ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళ కులానికి సంబంధించిన ఒక రౌడీ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఆ రౌడీ చెప్పాక ఇతను ఒక ఒక రెండు రోజులు కొంచెం భయపడ్డాడో ఏమో తెలియదాగాడు మళ్ళీ రెండు రోజుల తర్వాత ఇతని సోకాల్డ్ కులంలో ఉన్న ఒక రౌడీ చేత ఆ రౌడీకి రికమెండేషన్ చేయించాడు చివరికి ఏమైపోయిందంటే దాంట్లో ఎలాంటి అప్డేట్ లేదు ఎలా ఉందో అలానే అయిపోయింది వీళ్ళని కోర్టుకు వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఇరుక్కోవడం ఎందుకు కొన్ని రోజులు చూద్దాం తర్వాత ఏమవుతుంది అసలు మూలం ఎక్కడ మారాలి సార్ అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఆ ప్రాసెస్ అనేది ప్రక్షాళన చేయాలి
1: అందుకని ఇప్పుడు కోర్టుకి వెళితే వేగంగా సమర్థంగా నిష్పాక్షికంగా ఖర్చు తక్కువతో ఖర్చు లేకుండా న్యాయమంత ఏర్పాటు కావాలి ఒక చిన్న ఉదాహరణ గుర్తుంది అంత కష్టం కాదు ఎనభై కేసులు సింపుల్ కేసులు ఉదాహరణకి ఇల్లు మీది అనుమానం లేదు ఆయన అద్దెకొచ్చాడు అనుమానం లేదు మీకు ఇల్లు కావాలా మీరింట్లో చేరాలా మీ హక్కుది అనుమానం లేదు దీనికి పదేళ్ళు ఎందుకు పట్టాలండి ప్రాపర్టీ మీది కాదని ఎవడో అనుకోవట్లేదు అనట్లేదు కదా ఇలా మీరు చెప్పినట్టుకేస్ ఎన్నో ఉన్నాయి మీకు చాలా ఏళ్ల క్రితం నేను విన్నాను మనకి పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఒకటి ఉండాలి తెలియదు నాకు మన రవీంద్ర భారత్ దాటిన తర్వాత దానికి ఎదురుగా ఆ ప్రాంతంలోనే పాపం ఎవరో ఒక ఉద్యోగి ఇల్లు కట్టుకున్నాడు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత తన సంత ఇంట్లోకి వెళ్ళాలని చెప్పి వెళ్ళమంటే వాళ్ళు ఫోమో రామ పొమ్మన్నారు కోర్టుకెళ్తే ఆయన చనిపోయేదాకా కేస్తారు ఆయన సంత ఇల్లు కట్టుకుని ఒక మనిషి చనిపోయేదాకా ఇంట్లోకి వెళ్ళలేకపోయినాడు ఆ బాత్తోనే చనిపోయాడు ఈ దేశంలో ఇలాంటి ఇలాంటివి కోకోలాగా ఉన్నా అయితే పోలీస్ యంత్రాంగం మన చేతుల్లో ఉంటే డీజీపీకో ఎస్పీకో మరొకళ్ళకి గొప్ప చేయించడము లేకపోతే గోండాకి చెప్పటము లేకపోతే ఎమ్మెల్యే గారికి పలుకుడి ఆయనకి చెప్పడము ఎందుకు మేమిక్కడ ఏదో ఒక కారు కోసం అని చెప్పని ఆ కారు డీలర్కి అధికారికంగా చెక్ ద్వారా డబ్బులు ఇస్తే ఆయన మొత్తం మూసేశాడు ఎత్తేసాడు సరే ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి ఇచ్చాయంటే ఇప్పటిదాకా రాలా ఇప్పటిదాకా నాకు రాలే అం నా తంటాలు పెడుతున్నాం ఇది సా సోషలిజం సామాన్యుడికి సంపన్నుడికి తేడా ఈ విషయంలో అందరూ అన్యాయం గురి మనం కూడా గుండాలు అయిపోయి తప్పితే తప్ప ఇంకో మార్గం లేకుండా చేసాం కానీ తేలిక మార్చచ్చు ఉదాహరణకి బ్రిటన్ ఉంది అక్కడ జేపీస్ అంటారు జస్టిసిస్ ఆఫ్ ది పీస్ అని చెప్పని లోకల్గా చిన్న చిన్న విషయాలని లోకల్గా సెటిల్ అయిపోతాయి అమెరికా ఉంది పీపుల్స్ కోర్ట్స్ అంటారు సంబరీ ప్రొసీజర్స్లో గంటలో తెలిసిపోతుంది ఇండియాలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక చట్టం వచ్చింది దానికి దాని లోక్ సత్తాయే దానికి కారణం స్థానిక న్యాయాల చట్టం రావాలని చెప్పని ఒక చట్టం తీసుకొచ్చాం నేను నేను గ్రామాలకే పట్టణాలకు రొంటికి కావాలని చెప్పని గట్టిగా వాదించాలి సార్ గ్రామాలకి చేద్దామన్నారు సార్ మంచిది అధికారం వాళ్ళ చేత ఉంది కదా కానీ మంచి చట్టమే ఏమిటి మూడు సంవత్సరాల లోపల శిక్ష పడే క్రిమినల్ కేసులు కావచ్చు ఎనభై పర్సెంట్ కేసులు అన్ని ఆ కేసులో ఉంటాయి లేకపోతే ఐదు లక్షల రూపాయల లోపల ఉన్నటువంటి డబ్బులు తగాదాలు కావచ్చు చిన్న చిన్న ఆస్తులు తగాదాలు కావచ్చు ఈ రెంట్లు వగేర ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోలేదని చెప్పని ఇలాంటి కేసులు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఆ లోకల్ కోర్టులో మీ దగ్గరలో సమ్మరీ ప్రొసీజర్స్తో ఒక గంటలో తేలిపోయేట్టుగా చట్టబద్ధంగా ఏర్పాటు చట్టం వచ్చింది ఇంతవరకు దేశంలో ఒకటి రెండు రాష్ట్రాల్లో తప్ప అసలు లోకల్ కోర్టుస్ ఏర్పాటు చేయాలి చట్టం ఉంది చట్టం ప్రకారం విధిగా ఏర్పాటు చేయాలి హైకోర్టుకి దాన్ని పూర్తిగా పెత్తనం ఇచ్చాం చట్టంలో అది పూర్తిగా హైకోర్టు కింద రాజకీయం కింద పనిచేయదు హైకోర్టు ఇస్తే హైకోర్టు ఆర్టికల్ టూ థర్టీ ఫైవ్ కింద హైకోర్టు కింద ఒక ట్రయల్ కోర్టులో భాగం ఇది అలా ఏర్పాటు చేశాం అయినా హైకోర్టులకు ఆసక్తి లేదు లాయర్లకి అందరూ హైదరాబాద్ వచ్చి లేకపోతే అమరావతి వచ్చి నా దగ్గరికి వస్తే నాకు డబ్బులు వస్తాయి కానీ మీ ఊళ్ళో మీకు వేగంగా న్యాయం జరిగితే నాకు లాభం ఏంటి కాబట్టి లాయర్లకు ఆసక్తి లేదు వాళ్ళ వ్యతిరేకం కొంతమంది రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళకి వ్యతిరేకత లేకుండా కూడా పట్టింపు లేదు తాయిదాలు ఇస్తే ఓట్లు వస్తాయి కానీ ఈ గొడవ అంతా ఏంటి జేపీ గారులు అంటే పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతున్నారు దేశం మారాలా సంస్కరణలు కావాలి ఇదంతా ఇక్కడ ఫ్రీగా అది ఇస్తాను ఇది ఇస్తానంటే ఓట్లు పడుతుంటాయి ఎలక్షన్లో డబ్బులు ఇస్తే ఓట్లు పడుతుంటాయి కులం మతం అంటే ఓట్లు పడుతుంటాయి అది ప్రయారిటీ కానీ ఇది ప్రయారిటీ కాదు దాంతో ఏమైంది చివరికి మనం ప్రయత్నాలు చేసిన చట్టం వచ్చింది ఇక్కడ పార్లమెంటు యునానిమస్గా నా ప్రోద్బావం మీద నేనే ఆ చట్టం చేయించాను జాతీయ సలహామాల నుండి గ్రామ న్యాయాల చట్టం అని చెప్పంటారు కనీసం అది పట్టణాలకు వర్తింపు చేయొచ్చు చాలా వేగంగా ఈ కేసులన్నీ కూడా ఒక ఆడపిల్లకి మనం ఏం చేస్తాం ఈ దిశ కేసు చెప్పారు మీరు అంత దారుణమైనటువంటి అత్యాచారం జరిగి మనిషి ప్రాణం పోయేదాకా ఊరుకుంటే ఉపయోగం ఏంటి తోటకూరినాడే చిన్న చిన్న పొరపాటు జరిగినప్పుడు చాలా చోట్ల ఆడపిల్లలు బయటకెళ్తే వేలేసేవాడు ఉంటాడు ఆమె అంగాంగాలు వర్ణించి అమ్మాయిని హ్యూమిలేట్ చేసేవాడు ఉంటాడు అనుమతులు అక్కడ ఉపయోగం చేసే ఉంటాడు అక్కడ మొదలవుతుంది గుండగ దాన్ని మనం పట్టించకపోతే ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది ఎవరికి ఈ దిశ కేసులాగా అవుతుంది కాబట్టి గోరితో పైన గొడ్డలాగా ఎందుకు చిన్న కేసు వెంటనే అలాంటి పిచ్చి పని చేయగానే ఒక గంటలో పరిష్కారం అయిపోయి నేరం చేసే చదివితే వాడికి ఒక పెనాల్టీ వేయండి చాలు వాడు కాలేజీకి స్టూడెంట్ అయినా లేకపోతే ఎంప్లాయీ అయినా ఒక అరే మూడేళ్ళు ప్రొఫోషన్లో ఉంటావు ఈ మూడేళ్ళు ఇలాంటి తెకాల వస్తే నేను ఉద్యోగం పోతుంది లేకపోతే నేను చదువు డిగ్రీ పోతుంది అని చెప్పి నేను పెట్టండి అంతకంటే ఒక్కొక్కలా సమాజంలో ఒక సిగ్నల్ అంటుంది ఇలా చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పని మన అట్లా కాకుండా పెద్దానికి ఒక గందరగోళం అసలు కోర్టులు కేసులు అని చెప్పి అంటేనే మనకు అర్థం కాదు కోర్టుకు పోతే కాల్ వర్క్ అంటారు నలభై కేసులు పెడతాడు ఆ రోజున పోస్టింగ్ వేస్తాడు ఆ రోజున ఆ కాల్ వర్క్ మూడు గంటలు పడుతుంది ఆ చివరికి రెండు కేసులు వింటామంటారు ఒక కేసు వింటాడు మళ్ళీ నలభై కేసులు మళ్ళీ ఇంకో రోజులు వేస్తాడు ఒకటి పద్ధతుల్ని సమూలంగా మార్చాలి చాలా సాధ్యం ప్రపంచమంతా మార్చారు ఆ ప్రయత్నం చేయకుండా ఎంతసేపటికి మనం సమస్య వర్ణిస్తూ కూర్చున్నామో లేకపోతే ఇది సాధ్యం కాదని చెప్పి నేను గోండాలు పాలన అన్యాయాన్ని దిగమెక్కుని నూరు ముసుగు మౌనంగా ఏడుస్తున్నాం
0: మనం ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏవైతే సిబిఐ కానివ్వండి సిఐడి కానివ్వండి ఏసీబీ కానివ్వండి ఏవైనా సరే ఇవి కేవలం ప్రతిపక్షాల కోసం మాత్రమే పనిచేస్తాయి అంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మాత్రమే పనిచేస్తాయి అధికార పక్షంలో ఎవరైతే గవర్నమెంట్లో ఉంటారో వాళ్ళ వాళ్ళని కనీసం టచ్ చేయ అంటే పనిచేయాలి తప్పు చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఒక ప్రతిపక్షం సంబంధించిన ఒక ఎంపీ ఇంట్లో కొన్ని వందల కోట్లు బయటపడ్డాయి లేదా ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు సార్ కానీ అధికార పక్షంలో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఇంకా వాళ్ళ కింద పని మాత్రమే ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాంటప్పుడు వాటిని మనం అసలు ఇండిపెండెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఎందుకు అంటాం
1: ఇప్పుడు మనకేమైందంటే అన్నీ అలా దొరుకుతుంది అంతా కూడా ధర్మం కాదు పోలీసులు రాష్ట్రాల్లో కానీ జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సిబిఐ కావచ్చు ఈడీ కావచ్చు కానీ వాళ్ళు చేసినంత పక్షపాతం రాజకీయం అని చెప్పినంత కూడా ధర్మం కాదు కానీ చాలా కేసులు అది జరుగుతున్నమాట వాస్తవం దాంతో ఏమవుతుంది నమ్మకం పోతుంది మనకి మనం నిజంగా రేపు వాడు నేరం వాడిని పట్టుకున్నా కూడా మనం లేదా ఏదో పాలిటిక్స్ తిన్న ఉండడం మనం ఒకసారి నమ్మకం పోయిన తర్వాత ప్రజల్లో ట్రస్ట్ పోయిన తర్వాత మనకి తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది తాడుచుచ్చుకున్న నుంచి మీరు పాలు తాగినా కూడా వాళ్ళు కళ్ళనుకుంటాడు నీళ్లు తగినా కళ్ళనుకుంటాడు కాబట్టి నమ్మకం పోయిన తర్వాత మీరు మంచి చేసినా కూడా మీరు మంచిసారి నమ్మకం చేయాలి ఏదో మధురముందుంటుంది ఏదో వెనకాల ఉంది వీడు ఖచ్చితంగా వాడు పైవాడి మాట్లాంటున్నాడు అనుకుంటాం మనం ఆ పరిస్థితి వచ్చింది దేశంలో అందరూ దుర్మార్గులు కాదు అన్ని కేసులు అన్యాయం కాదు కానీ ఖచ్చితంగా నమ్మకం అనేది పోతున్నది అది ఈ రూల్ ఆఫ్ లాకి సమాజానికి చాలా ప్రమాదకరం దానికి సంస్థాపరంగా ఏర్పాట్లు చేయాలి ఉదాహరణకి రాష్ట్రంలో అందరికీ అర్థమవుతుంది మనం సిబిఐ అది మాట్లాడుకుంటే దానికి బోర్డు అంత ఏ రకంగా చేయాలో నేను ప్రతిపాదించాను బోర్డు నమూనాలు ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో పోలీసులు ఆలోచించాలి సింపుల్గా అర్థమవుతుంది రోజువారీగా ప్రతి కేసు కూడా మర్డర్ కేసు దగ్గర నుంచి ఒక చిన్న సింపుల్ కేసు దాకా పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తుంది స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు అవుతుంది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి పద్ధతి పాడవు అన్నది ఈ పోలీసులని మీరు ప్రభుత్వం కంట్రోల్ తీసేయడం అనేది ఇప్పట్లో సాధ్యమైంది కాదు ఐడియల్గా అయితే తీసేయాలి కానీ మన వ్యవస్థ ఒప్పుకోదు అసలు పోలీసుల మీద పెత్తనమే లేకపోతే నార్మల్ లోకల్ పోలీసుల మీద ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యే పదవి నలభై ఖర్చు పెడతాడు గవర్నమెంట్లో ఏ పార్టీ ఉన్నా వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అంతకర్లా ఒక ఏడాది రెండేళ్ల లోపల శిక్ష కేసులన్నీ ఎనభై ఉంటాయి అవన్నీ నార్మల్ పోలీసుకి ఇచ్చాడు అంతకంటే సీరియస్ కేసులన్నీ కూడా మీరు సిబిసిఐడి అని ఒకటి ఉన్నారు ఆ సిబిసిఐడికి ఆటోమేటిక్గా బదిలీ చేయండి సిబిసిఐడి స్ట్రెంగ్త్ పెంచండి పెంచి ఆ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ కనీసం మామూలు పోలీసు ఎనభై చిన్న కేసులన్నీ చూసే పోలీసులను ఎలాగే ప్రస్తుతానికి కొనసాగినా కూడా ఈ సిబిసిఐడి ఈ ఇరవై ఇంపార్టెంట్ కేసులు పెద్ద కేసుల విషయంలో గవర్నమెంట్ జోక్యం లేకుండా ఇతర దేశాల్లో ఎట్లా ఉంది అలాగ పద్ధతులు పెట్టండి ఉదాహరణకి ఒక ఇండిపెండెంట్ ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బోర్డు పెట్టేయండి ఇక వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్లు కానీ పోస్టింగ్లు కానీ రాష్ట్రం చేతుల్లో ఎమ్మెల్యే చేతుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతులు లేకుండా చేసేయండి అంతవరకు అయినా సరే నేను చాలా ప్రాక్టికల్గా చెప్తున్నాను మధ్య మార్గంగా ఆ ఇరవై శాతం కేసులకు మాత్రమే దానికి పద్ధతులు ఉన్నాయి ఒక హైకోర్టు జడ్జి స్థాయి వాళ్ళని అధ్యక్షులుగా పెట్టచ్చు దానిలో రకరకాలుగా సాయ టెక్నికల్ విషయాలకి వెళ్ళక్కర్లేదు అప్పుడు మాకు టైం ఉండదు అంత పెద్ద ఎదురు వెళ్ళక్కర్లేదు ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు తర్వాత చూసుకోవచ్చు అది చేసి వాళ్ళని మళ్ళీ ఎవ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారో వాళ్ళని చెప్పంటే దానికి ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకులు స్పీకరు చీఫ్ జస్టిస్ హైకోర్టుకి ఇలా వీళ్ళందరూ ప్రమేయం పెట్టండి ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఎఫెక్టివ్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది ఇక రోజువారీ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ పోతుంది అదే సమయంలో వాడు మళ్ళీ అన్యాయం చేయకూడదు ఇప్పుడు పోలీస్ అధికారి మీద రాజకీయం పట్టించుకోవడం పోయిందనుకోండి రేపు పోతే పోలీస్ అధికారి జరుగుతుంది అంటే నమ్మకం అంటే మీకు అది చాలా ప్రమాదకరమే కాబట్టి అతని జవాబుదారీ ఉండి కూడా ఏర్పాట్లు చేయాలి వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ అటోనమీ కావాలి అదే సమయంలో వాళ్ళ జవాబుదారీ కావాలి కొన్ని దేశాల్లో నేను చూశాను నేను స్వయంగా చూశాను ఆ దేశాలు ఎన్నికల పర్యవేక్షణకి వాటికి నేను వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో ముఖ్యంగా చిన్న దేశాలు ఆఫ్రికా లాంటి దేశాల్లో మరికొన్ని చిన్న దేశాల్లో ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి కంటే రాష్ట్రపతి కంటే పోలీస్ చీఫ్ అంటే ప్రజలు గడగడ వణికి అది ప్రమాదకరమే కాబట్టి పోలీస్ యంత్రాంగం ఏదో రూపంలో చట్టానికి ప్రజలకి జవాబుదారీగా ఉండి పారదర్శకంగా పనిచేయకపోతే వాడు పెద్ద గుండె అయిపోతాడు దానికి ఏర్పాట్లు చేయండి అప్పుడేమవుతుందంటే సమర్థంగా పని జరుగుతుంది వాళ్ళు మళ్ళీ అధికార దురులు లేకుండా దుర్లు లేకుండా మనం దాన్ని రక్షించడం అవుతాం కానీ చాలా లోతుకి వెళ్ళాలి నేను ఉదాహరణకి ఆస్ట్రేలియాలో న్యూ సౌత్వేర్స్ రాష్ట్రంలో చూశాను సింగపూర్ చూశాను అలాగే థాయిలాండ్ చూశాను ఇతర దేశాలు ఏమన్నా స్వయంగా వెళ్ళి చూశాను అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనది రకరకాల దేశాల్లో రకరకాల అమెరికాలో ఎలా ఉందో మనం బోల్డంతో మనకి మెటీరియల్ ఉండదు బ్రిటన్లో మనకు బోల్డంత మెటీరియల్ ఉండదు ప్రపంచంలో చాలా దేశాల్లో ఈ పద్ధతులు ఏర్పాటు చేశారు లేకపోతే జో బైడెన్ కొడుకు సొంత కొడుకు రాష్ట్రపతిగా ఆయన ఉన్నా కూడా ఎందుకని ఆయనకి మరి ఆయన కోర్టు తీసుకెళ్ళగలిగారు పద్ధతులు ఉన్నాయి రాష్ట్రపతి దేశాధ్యక్షులు కూడా ఆయన జోక్యం చేసుకోవడానికి వీలు లేకుండా అక్కడ ఏర్పాట్లు చేశారు సంస్థాగతంగా వ్యవస్థాగతంగా అది సాధ్యం తేలిక నేను అంటలా ఒక్కరోజు జరుగుతున్నాను అంటలా కానీ దానికి ఒక రోడ్ మ్యాప్ వేసుకుని పద్ధతి ప్రకారం చేసి క్రమక్రమంగా ఒక్కరోజు అన్ని క్రిమినల్ కేసులు లేకపోతే కనీసం పెద్ద కేసులు చేద్దాం ముందు అలాగే ఈ చిన్న కేసులన్నీ కూడా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్న కేసులు ఇందాక చెప్పాను లోకల్ కోర్ట్స్ ఆల్రెడీ చట్టం దీనికి దానికి సందానం చేయండి ఎక్కడికక్కడ వెంటనే తేలిపోయేసి ఒక నెల రోజులు రెండు నెలల్లో నేరం అంటే శిక్ష ఎక్కువ శిక్ష అక్కర్లేదు ఆరు నెలలు వేయండి మూడు నెలలు వేయండి ఒక లక్ష రూపాయలు జరిమినవేయండి అంతకంటే ఎక్కువ కానీ ఒక శిక్ష నమ్మకం ఇప్పుడు
0: మనం ఫాలో అవుతున్న లీగల్ సిస్టమ్ వచ్చేసి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ మనం అదే లీగల్ సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతున్నాం కానీ ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో ఆ లీగల్ సిస్టమ్ని మార్చడానికి కొత్తగా ఒక కొత్త సిస్టమ్ని తీసుకొని వస్తుంది దాని గురించి మీరేమంటారు సార్
1: మీరు చెప్పింది అంటే నూట అరవై మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఐపిసి వచ్చింది మనకి అరవై రెండు నుంచి అమలైంది అరవైలో ఏర్పాటు చేశారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో అంటే నూట యాభై ఒక్క సంవత్సరాల క్రితం ఎవిడెన్స్ యాక్టర్ వచ్చింది సాక్ష్యాలకు చట్టం అలాగే అరవై ఒకటి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటిలోనే సిఆర్పిసి వచ్చింది దాన్ని పంతొమ్మిది వందల సవరించి మళ్ళీ కొత్త సిఆర్పిసి తీసుకొచ్చారు ఇది కూడా కరెక్ట్గా డెబ్బై మూడులో కాబట్టి యాభై ఏళ్ళైంది ఇవన్నీ చట్టం అని కాదు కొన్ని చాలా పనికొచ్చే మంచి ఐపీసీ ఉందనుకోండి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవచ్చు కానీ మౌలికంగా చాలా బలమైనటువంటి శిక్షాస్మృతి ఇప్పుడు ఈ మూడు చట్టాలను కూడా సమూలంగా మార్చడం కోసం ఇంత పెద్ద కట్టలు ఒక్కొక్కటి పెద్ద చట్టం ఎవరినో లా తెలిసిన వాళ్ళకి ఐపీసీ అంటే కొన్ని వందల సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సిఆర్పిసి కొన్ని వందల సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ కొన్ని వందల సెక్షన్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళిన సార్ కొంచెం చిన్నది మిగతాది పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు ఇంత పెద్ద చట్టం రావడం అంత చిన్న విషయం కాదు ఈ మూడు చట్టాలు మార్చాలని కొత్త బిల్స్ ప్రస్తుతం ఇవాళ పార్లమెంట్లో ఉంది ఇవాళ రే రేపో ఎప్పుడో చర్చ జరుగుతుంది దాని మీద డిబే డిబేట్ ఓటింగ్ చేస్తారు కానీ దురదృష్టం కొద్దీ ఏం చేశారు ఏదో కొన్ని అరకొరగా మార్పులు తప్ప ఆధునిక అవసరాల కోసం కావలసిన మార్పులను చేయడంలో విఫలమైనారు ఎన్నో రకాల తప్పులు ఉన్నాయి మాలిమత కమిటీ అని చెప్పని గతంలో వాజ్పేయి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే జస్టిస్ మాలిమత్ ఆయన కర్ణాటక హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ చేశారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ నేర న్యాయ వ్యవస్థ క్రిమినల్ జస్టిస్ ఏ మార్పులు ఎందుకు కావాలనే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే అన్నీ కూడా అవి ఎజెండాగా పెట్టి టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్గా పెట్టి ఒక నిపుణులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తే చాలా ప్రామాణికమైన రిపోర్ట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఏం తప్పులు ఉన్నాయి ఏం పొరపాట్లున్నాయి ఈ పద్ధతుల్లో ఏ మార్పులు జరగాలి ఎందుకు జరగాలి ఎలా జరగాలి మొత్తం చాలా చక్కగా ఇచ్చారు మంచి రిపోర్ట్ అధినేత స్వయంగా చదివాలి మానవత్యత ఖర్చు సహకారం కూర్చున్నాను నేను నాకు తెలుసు దాన్ని కూడా పట్టించుకోవాలి మొక్కుపడిగా చేశారు మనకేమైందంటే తెల్లవాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మనకి నమ్మకం లేదు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు అన్యాయం చేస్తారని చెప్పాను కాబట్టి పోలీసు చేతి తుపాకులు ఇచ్చాం మనుషుల్ని కాల్చంపే అధికారం ఇచ్చాం కొన్ని సందర్భాల్లో అవసరమైతే కానీ పోలీసు దగ్గర కనుక మీరు నిజంగా తప్పు చేశారని సాక్ష్యం ఇచ్చినా కూడా ఆ సాక్షిని చల్లదు అని చెప్పాను అమ్మ అన్ని రకాలైనటువంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి పోలీసులు కొట్టకుండా అవి బెదిరించకుండా సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టండి టెక్నాలజీ పెట్టండి ఇవన్నీ పెట్టండి తప్పలేదు కానీ ప్రపంచంలో మరెక్కడా కూడా పోలీస్ అధికారికి అన్ని అధికారాలు ఇచ్చి అదే సమయంలో పోలీస్ అధికారి మధ్య ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలం లేక సాక్ష్యం లేకపోతే నేరం చేసే అని ఒప్పుకుంటే అది చల్లదన్నది ఎక్కడ ఉండదు ఏమవుతుంది మన దేశంలో మనం ఈ నష్టాలు నడుస్తున్న న్యాయ వ్యవస్థలో అప్పుడు చెప్పినా కూడా తర్వాత లాయర్లో మనం చెప్పుకునే అంత అబద్ధమండి నేను ఆ మాట చెప్పలేదండి అంటాడు చాలా విచిత్రమైన పోకుండా ఉన్నాను అట్లాగే మరెన్నో రకాలైన లోపాలు సిఆర్పిసిలో ముఖ్యంగా ఈ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కూడా చెప్పంటాం దానిలో ఉన్నాయి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ప్రతి కేసులో కూడా బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్ అంటే నేరు నేరు ధరిన తెలిసినా కూడా మనం ధన్యం చేయలేకపోతున్నాం అలాగే తెల్లవాళ్ళ నుంచి మనం యాడ్వర్సేరియల్ సిస్టమ్ అని తీసుకున్నాం అంటే కోర్టు వరకు ప్రభుత్వం వేరే కాదు ప్రభుత్వం ఒక పార్టీ నేరం చేశాడని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముద్దాయి ఒక పార్టీ ఇద్దరు సమానమే కానీ నిజంగా సమానం కాదు ఇతర దేశాలు అమెరికా లాంటి దేశాల్లో పీపుల్ వర్సెస్ సో అండ్ సో అంటారు అంటే ఇది ప్రజలు సమాజము వర్సెస్ ఒక వ్యక్తి కాబట్టి వ్యక్తికి సమాజానికి సమానమైన హక్కులు ఇచ్చినట్టయితే మరి వాడు నేరం చేసినా కూడా అసలు ఏ రకంగానూ కూడా అనుమానమైన రీతిలో సాక్షిని రుజువు కాకపోతే ఒప్పుకోమని చెప్పంటే చాలా సందర్భాల్లో నేరస్తుల పక్షాన్ని నిలబడుతుంది నష్టపోతున్నటువంటి ఈ విక్టిమ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ హక్కుల పాపం రక్షణ లేదు కోర్టులో శిక్ష పడుతున్న భయం లేకుండా పోయింది వాడి బలమైన వాడు ఏమి ఉండి గట్టి లాయర్ని పెట్టుకుంటే మీకు ఈ శిక్ష అనేది పాడలేదు ప్రాసిక్యూషన్ చాలా వీక్గా తయారైపోయింది ఈ దేశంలో ఓ ప్రాసిక్యూషన్ చాలా బలహీనమైనది లక్ష జనాభాకి ఉన్న ప్రాసిక్యూటర్ల సంఖ్య తక్కువ మన దేశం ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఆ ఉన్నవాళ్ళు కూడా చాలా బలహీనంగా పార్టీకి తినవాళ్ళు వేసుకోవటం ఇలాగ చాలా ప్రొసీజరల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అంటాం దాన్ని మార్చాలి ఈ అడ్వర్సేరీ సిస్టమ్ మార్చి వస్తున్న న్యాయమూర్తి బాధ్యత నిజాన్ని వెలికి వెలికి తీసుకురావటం మన దేశంలో న్యాయమూర్తి బాధ్యత నిజాన్ని వెలికి తీయటం కాదు నువ్వు చెప్పు ఏం చెప్తాడు రెండు విని ఎవరైతే కొంచెం గట్టిగా ఉందనుకుంటే వాళ్ళ పక్కన మొగ్గు చూపుతాను కాదు ధర్మం పక్కన కాదు న్యాయం పక్కన కాదు అట్లాగే రైట్ టు సైలెన్స్ ఇతర దేశాల్లో చట్టాలు ఏమిటంటే ఒకవేళ కనుక నేరం చేశాడన్న ఆరోపణలు ఉన్నవాడు మరి సమాధానం చెప్పలేదు అనుకోండి ప్రశ్నలకి అప్పుడు ఆ సమాధాన సైలెన్స్నే మౌనంగా ఉండడాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ నేరస్తులు కాకపోయినట్టయితే నిర్దోష అయినట్టయితే మీ వాదన మీరు చెప్తారు రమయ్య నువ్వు అక్కడున్నావు అని చంపేవని చెప్తున్నారని చెప్పంటే లేదంటే ఆ టైంలో ఫలాన్ని చోటు ఉన్నాడని చెప్తాడు నేరం చేసిన ఆ మాట చెప్పకుండా మౌనంగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ మౌనంగా ఉన్న దాన్ని మీరు సాక్ష్యంగా స్వీకరించడానికి వీలు లేదు యూ కెనాట్ డ్రా ఇన్ ఇన్ఫురెన్స్ దాని నుంచి కంక్లూషన్ రాజడానికి వీలు లేదని మన చట్టంలో పెట్టారు చాలా దేశాల్లో మౌనంగా ఉంటే నిందితుడు ఆ మౌనాన్ని కూడా దాని అర్థాన్ని పరిగణన తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు పెట్టారు ఇట్లాగా మనం ఎన్నో రకాలుగా అసలు శిక్ష పట్టడం అసాధ్యం చేసి పారేసాలు ఇవన్నీ పరిశీలించాలి అసలు సిఆర్పిసి మార్చంలో అలాగే ఐపీసీలో కూడా కొన్ని ఈ వివరాలు ఇవన్నీ సాంకేతికమైపోతుంది ఇప్పటికి ఐపీసీలో ఒక పెద్ద చాప్టర్ ఉంది పాత ఐపీసీలో ఆ రోజుల్లో కాయిన్స్ చాలా ముఖ్యం అర్ధ రూపాయలు పావలాలు అనాలు బ్యాడలు ఇవన్నీ ముఖ్యం ఆ రోజులు అనాబ్యాడ్ ఉండే అప్పుడు ఈ రోజుల్లో అర్ధ రూపాయి పావల అనా బ్యాడ అవన్నీ పట్టించుకుంటున్నారా రూపాయి రెండు రూపాయలు కాయిన్స్కి దిక్కు లేదు నేను రూపాయి రెండు రూపాయలు కాయిన్స్ చూసి ఎన్ని నెలలైందో నాకు గుర్తులేదు ఆ కాయిన్స్ మీద చాప్టర్ ఇప్పుడు కొనసాగుతాను ఆ నూట యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఉన్న ఆలోచనలు కాబట్టి ఆధునికృత్య విఫలం ఏమన్నారు పెద్దగా పరిశీలించకుండా ఇప్పుడు రేపు నేను లోక్సభలో పెట్టారు ఇప్పుడు రాజ్యసభలో నేను ఆమోదించినట్టున్నారు లోక్సభలో పెడతారనుకుంటున్నాను లేకపోతే ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినట్టున్నారు రేపుపోయినా మొత్తం ఆమోదం చట్టం వచ్చేస్తుంది నూట యాభై ఆరు తర్వాత చట్టాలు కూడా చాలా మొక్కుబడిగా చేసేస్తున్నాం ఆలోచన లేకుండా దీనిలో రాజకీయం కూడా ఏం లేదు తొందరపాటు ఏదో చేసావు అనిపించుకోవటం అమ్మా అనిపించుకోవటం కాబట్టి ఈ చట్టాలని సమూలంగా నిపుణుల ఎన్నో నిపుణుల బృందాలు వచ్చినాయి ఎన్నో నివేదికలు ఇచ్చినాయి పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫార్మ్స్ కమిషన్ నేనే ఇచ్చాను ఒక నివేదిక అలాగే మాజీ మెత్తి కమిటీ ఒక నివేదిక ఇచ్చింది అలాగే మరెన్నో సంస్థలు నివేదికలు ఇచ్చినాయి సోలిస్టార్జ్ కమిటీ పోలీస్ యాక్ట్ నెల మార్చాలని నివేదికలు ఇచ్చినాయి ఇవన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేసి ఒక నాలుగు నెలలు పోతే కొంపలేదు నూట యాభై ఏళ్ళ ఆగిన వాళ్ళం నాలుగు నెలలు ఆగితే దేశమేమీ అరష్టంలోకి వెళ్ళదు దీనిలో రాజకీయమీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఒక నాలుగైదు నెలలు లాగిపోయి సమర్థులను నిష్ణాతులు దానిలో కూర్చోబెట్టి చాలా సమగ్రమైనటువంటి డ్రాఫ్ట్లు మంచి ప్రమాణాన్ని తయారు చేస్తే ఇప్పటికైనా సరే మంచి చట్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా చాలా సందర్భాల్లో చేసినట్టుగానే ఏదో ఇస్తున్నమ్మవా అయినా పుచ్చుకుంటున్నామ్మవో అయినా హడావిడిగా చేసేస్తున్నాం దానివల్ల జరిగే మంచి ఆగిపోతుంది
0: ఈ రూల్ ఆఫ్ లా అనే విషయంలో అసలు కామన్ మ్యాన్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి తను ఎలాంటి విషయాల్లో అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ ఫైనల్గా తనదాకా ఈ రూల్ ఆఫ్ లా ఎలా చేరుకుంటుంది అని తనకు ఎలా తెలియాలి అంటే మీరేం చెప్తారు సార్
1: సాయి దీనిలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం బాధ్యత ఉంది రాజకీయ పార్టీల బాధ్యత ఉన్నది న్యాయస్థానాలు న్యాయమూర్తుల బాధ్యత ఉన్నది మరి పోలీస్ యంత్రాంగం బాధ్యత ఉన్నది ప్రాసిక్యూటర్ల బాధ్యత ఉన్నది చట్ట సభల బాధ్యత ఉన్నది ఇవన్నీ జరగాలి కానీ ముందు మనం అసలు మన ప్రవర్తనలో కానీ మన ఆలోచనలో కానీ లేకపోతే మన పరిజ్ఞానంలో కానీ మనం మెరుగులు కాగితం మీద ఉంటాయి ఇవన్నీ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చాలా మనకు ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగిపోతున్నాను కొద్దిగా సిటీస్లో ట్రాఫిక్ రద్దీ పెరిగిపోతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదో చిన్నదో పెద్దో టూ వీలర్ కానీ లేకపోతే ఒక కారు కానీ ఇంకోటి కానీ ఈ రోజుల్లో అందరికీ అందుబాటులోకి వస్తుంది చాలా మందికి మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతగా లేదు పెరుగుతుంది మనం ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాం అసలు నేను పొద్దున్నే ఆరు గంట ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఆరు గంటలకి మిగతా టైంలో అయితే ఐదు నలభై ఐదుకి బయలుదేరతాను వాకింగ్కి కేబిఆర్ పార్క్ దాకా కారులో పెడతాం నలుగురిని ఆడతాం మేము పంచగుట్ట సర్కిల్ దగ్గర ఆ రోడ్డు దాటాలంటే మాకు గ్రీన్ వస్తే గ్రీన్ వచ్చినా వెళ్ళడానికి మాకు ఒళ్ళు జలర్ ఇస్తుంది భయం ఎందుకంటే నైంటీ డిగ్రీస్లో పెర్పెండికులర్గా వాళ్ళకి గ్రీన్ లేకపోయినా రెడ్ ఉన్నా కూడా దూసుకుంటూ వచ్చేస్తాడు ఎక్కడ ప్రాణం పోతుందన్న భయం మన ట్రాఫిక్ వెళుతున్నప్పుడు అసలు రూల్స్ అనేది లెక్క లేకుండా మమ్మల్ని ఒక బేసిక్ రూల్స్ ఏమున్నాయి మీరు రైట్ నుంచే ఓవర్టేక్ చేయాలి సడన్గా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి సిగ్నల్ ఇవ్వకుండా వెళ్తే చాలా రైట్కి వెళ్ళినా లెఫ్ట్కి వెళ్ళినా లెఫ్ట్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేయకూడదు పక్కవాడిని బాధ గమనించాలి ఇండికేటర్ కావాలి ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకు రూల్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు తగి పాటించలేదు కొద్దిగా టచ్ అయింది ఏమన్నా సమస్య ఉంటే వెహికల్ కూడా ఏమీ డ్యామేజ్ కాలేదు ఏమైనా ఉంటే నంబర్లు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఇన్ఫామ్ చేయవచ్చు కానీ మనం ఏం చేస్తాం వెంటనే పళ్ళు నురువు తూ పెట్టుకొచ్చేస్తాడు ఈ వెహికల్ అయినా ఆ వెహికల్ అయినా వెంటనే అక్కడ రోడ్డు మధ్య కూర్చుని నువ్వు ఇష్టం చోట అమ్మభూతులు మాట్లాడుకుంటూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కలబడే ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇది పద్ధతి కాదు ఇప్పుడు మీ వల్ల పొరపాటు జరుగుండొచ్చు అతని వల్ల పొరపాటు జరుగుండవచ్చు మీ వల్ల చిన్న పొరపాటు అయితే దాన్ని పెద్దని చేయకుండా పొరపాటు అయింది నాదే పొరపాటు అని చెప్పచ్చు మొన్న మా డ్రైవరు ఆ ఒక రోడ్డు నుంచి ఇంకో రోడ్డుకి వస్తూ టీ జంక్షన్ లాంటిది ఉంటే వెళుతూ అక్కడ పక్కన ఉన్న వెహికల్ని చూసుకోవాలి ఏం కాలా కానీ కొంచెం దగ్గరికి వెళ్ళింది నేను విండో దింపి మావాడి పొరపాటు పోబు ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పాను నాకేం నా భష అనుకోవాలి నేను ఒకవేళ పొరపాటు మంది కాకపోయినా కూడా ఆవేశంలో కాసేలో ఉన్న కుర్రాడికి అవతల పప్పు చెప్పాడు కానీ చెప్పి నేను మీరు శాంతిస్తాడు అలా కాకుండా దాన్ని ప్రతి ఇంకో తీసుకుని నేను బయటకు వచ్చి దిగి అరిచి వాడు బయటకు వచ్చి అరిచి ఈ డ్రైవర్ ఆ డ్రైవర్ మీద కలబడి మనం ఎవరికి మంచి చేస్తున్నాం రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ముందు మన ప్రవర్తనలో వయలెన్స్ ద్వారా కసి ద్వారా కోపం ద్వారా తీర్చుకోవడం కాదు ముందు రూల్స్ని మనం పాటించాలా అది మనకు అవసరం పక్కాడికి అవసరం చిన్న పొరపాటు అన్న జరిగితే ఓ పద్ధతి ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్ మరొకటి వెహికల్స్ చిన్న డ్యామేజ్ అయినా కూడా ఓ పద్ధతి ప్రకారం రూల్ ప్రకారం శాంతియుతంగా చేసుకోవాలా అంతేగాని వెంటనే కోపం చూపెట్టి కలబడి బూత్లు తెచ్చుకుంటే అంత కంగాళి వాటర్లో మీద వాటర్ వచ్చిపోతాడు వాటి మీద దూరపోతాం మిగతా ట్రాఫిక్ కింద తాగిపోతుంది ఈ చిన్న విషయాల నుంచి మొదలు కాదు ఇది ఒక ఉదాహరణ కాబట్టి బేసిక్గా ఒక తగాదా ఉంటే వయలెంట్గా పరీక్షించుకోవడం బూతులు తిట్టడం కలబడడం కాదు జూ ప్రశాల చేసుకోవాలి నిజమే ఈ దేశంలో కోర్టుల్లో అంతేకాకు న్యాయం జరగదు దానికోసం కొంచెం చెప్పాలి కొంత నేర్చుకుని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఏమైనా ఆదేశాలు ఉంటే ఇక్కడ ఎందుకుంటూడదని చెప్పని ఈలోగా అనవసరమైన తగాదాలు ఎక్కువ పెంచకుండా చిన్నది పెద్ద చిరికి చిరికి గాలివాళ్ళు చేయకుండా మనం పక్క వాళ్ళతో కూర్చొని కొంచెం సామరస్యంగా ఉంటే నూటికి తొంభై అయిన తగాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి కోర్టుకి వెళ్ళక్కర్లేదు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు కాబట్టి మనం కూడా ఈ చిత్తశుద్ధిని ఉండాలి మనలో మనలో కొంచెం డెమోక్రాటిక్ టెంపర్ ఉండాలి ఒక పీస్ఫుల్గా రిజాల్వ్ చేయాలని చెప్పిన భావం ఉండాలి అన్నింటిని మించి కలెక్ట్ కలెక్టివ్గా కొంత నాలెడ్జ్ పెంచుకుని ఈ మార్పులు కావాలి ఈ మార్పులు తీసుకొస్తే ఓటు పడతాయని నమ్మకం వాళ్ళకి కలగాలి ఇప్పుడు ఎందుకని వాటి నుంచి మాట్లాడలేదు ఏ పార్టీ ఎజెండాలో ఉన్నా కూడా రూల్ ఆఫ్ లా అన్న పదం ఉందేమో చూడండి అసలు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను తెలంగాణ ఎన్నికలు జరిగినాయి మూడు ప్రధాన పార్టీలు కూడా రూల్ ఆఫ్ లా అన్న పదం లేదు అక్కడ టైమ్లీగా క్రిమినల్ కేసులు అయ్యేట్టు చేస్తాము శిక్ష పడేట్టు చేస్తాము అమాయకుల రక్షణ కోసం చేస్తాము లేకపోతే పోలీస్ యంత్రాంగం అధికార దుర్నియోగం లేకుండా మేము ఏర్పాట్లు చేస్తాము ఒక్కళ్ళు చెప్పారా చూడండి ఎందుకు మనం అడగల దానికి ఓట్లు పడతాయని వాళ్ళు అనుకోవట్లా మనం అడగకపోతే ఓట్లు దానికి పడతాయని చెప్పని నమ్మకం లేకపోతే వాడు ఎందుకు పట్టించుకుంటారండి అధికారంలోకి పోయేవాడు మొత్తాన్ని శాసించాలని కోరుకుంటాడు ఇంతకు ముందకు వాడిని శాసించారు నేను శాసిస్తాననుకుంటాడు అది కాదు మేము కోరుకునేది వేరే దానిలో ఓట్లున్నాయి ఇలా చేస్తే ఓట్లు పడవని చెప్పి మన భయం ఉందనుకోండి టకామని ముందరికి వస్తారు వాళ్ళంతా కూడా కాబట్టి ఓటర్లుగా పౌరులంగా వ్యక్తులంగా మనం నిత్య జీవితంలో మన ప్రవర్తనలో కావచ్చు మన మన భాషలో కావచ్చు లేకపోతే మన ఓటర్లుగా కోరేదానిలో కావచ్చు మనం ఖచ్చితంగా మార్పులు తేగలం కనీసం పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ యువత పది పదిహేను శాతం అన్న విషయం అర్థం చేసుకుని ఎలాంటి మార్పులు వస్తే మన జీవితాలు బాగుంటే అర్థం చేస్తుంది దానికోసం నిలబడుతున్నాం అన్న భావం అంతే ఖచ్చితంగా పార్టీలు దారికి వస్తాయి కావాల్సిన మార్పులు వస్తాయి